0: Ciao a tutti cari amici questo è rincast 129 finalmente riusciamo a parlare della next gen allora tutto quello che c'è da dire lo diciamo in puntata uh, quindi senza prolungarmi più di tanto io vi lascerei a uh, quella ciao a tutti rincast presenta nerd Code. Cari amici a casa bentornati, questo è Rincast 129 novembre 2020, questo 2020 che sta quasi per finire anche se qualcuno ha avanzato l'ipotesi che dopo dicembre potrebbe esserci di nuovo gennaio 2020, quindi aspettiamo, aspettiamo di vedere a capodanno cosa succede. Cosa, come cambiano gli orologi con noi questa sera
1: abbiamo il signor Vito Buonasera, buona buona una, bella, una bella maglietta di Carrera che ovviamente ti sponsorizza penso questa, tutto bucato, no? e non è neanche ufficiale, credo che compra mio padre al mercato del merda, quindi probabilmente... <ride> <ride> chiedo scusa a Carrera quindi il
2: signor Carrera lo denuncerà immediatamente. <ride>
1: <Chiedo> scusa, perché... <ride> Aggiunge una, una denuncia a, quelle, a tutte quelle, Anche perché realtà. se è loro è un disastro, perché si è bucata con due lavaggi, quindi non credo. Sì,
0: va bene, eh, poi abbiamo il signor Marco Marco Mottura che reduce da una settimana di 72 ore di streaming su Every,
2: sì. I, è vero Marco? sì, è tutto vero, confermo
0: ormai... cosa? ti fanno schifo i videogiochi adesso?
2: no, no, al contrario, mi piacciono sempre molto però lo streaming che è molto piacevole molto divertente, però se come nelle ultime, tipo 72 ore, no, 48 ore ne hai fatte 25 online e non è tipo una battuta eh? diventa un po' pesantino, ma va bene, sono felice di essere anche qui su Rincast perché non rilego le mie origini sì, sempre con la mascherina se no ci fanno il culo Rincast
0: sicuramente ha anche aiutato la tua carriera attuale a diventare
1: L'icona che sei per i giovani. E in realtà, sai che cioè, lui è veri, Fossetti lo conosce. su una puntata di outcast, credo. Quindi, manco per cazzo.
2: È vero, sì, <ride> ci siamo fatti <frontali. ride> una roba su outcast.
3: Outcast. È dopo assolutamente
0: vero. Vorrei, um, vorrei presentare l'ospite della serata, Claudio Magistrelli. È già stato qui in un'altra puntata, non mi ricordo quale. Ciao, Claudio. Ciao a
3: tutti. Era la puntata di Xbox One.
2: No, quindi, por- quindi porta sfiga, tipo,
3: ufficialmente <ride> <ride> Esatto, però la mia carriera la devo davvero a agazzo Addirittura Sì?
0: Non lo sapevo neanche io, però dopo se vuoi
3: ci mettiamo d'accordo mi mandi un... Uh, un...
1: No, spiegacelo, mm. scusa, eh. io sono curioso eh, no, Non ho
3: specificato che carriera, tra parentesi <ride> Carriera criminale no da- davvero se, se qualcuno ora mi paga per eh, scrivere di videogiochi è eh, colpa o merito insomma decidete voi di cazzo. non mi... l'ha pagato
1: nessuno a Tommaso perché a te pagano, pagano, pagano per più più di più di su, un cazzo?
3: perché mi prese a bordo di players anni fa
4: ah players
0: sai che non me la ricordavo neanche questa cosa Vabbè. E, cioè mi ricordavo che, 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 che lavoravamo a players ma non mi ricordavo che quella era, era stata la nostra prima interazione benissimo allora ehm, questa sera abbiamo un po' un ordine diverso della scaletta. Perché Marco deve andare a dormire. Lui, fortunatello, va a dormire prima degli altri.
1: Eh, prima di farlo partire con le esclusioni. Però è un bene, perché così non parla dei videogiochi, Tommaso. Credo che sia. Cioè, se parla di hardware, secondo me Marco lo teniamo a bada, va più tranquillo. Ok.
0: E L'unica cosa da dire prima di partire, ehm, se volete chattare con noi ci trovate su Telegram a telegram.me slash rincast e vi ricordo che si avvicina il Natale, cari amici, si avvicina il Black Friday e cosa dovete fare? Dovete comprare su Amazon grazie al nostro bellissimo tag. Tra l'altro il signor Amazon Bezos mi ha anche contattato personalmente dicendomi Smettila di postare il tag e basta, perché secondo lui io dovrei taggare ogni videogioco che menzioniamo in non so che modo con il suo tag specifico per farlo andare a comprare. Ma io non voglio farlo, amici, voglio lasciare il libero arbitrio, voglio lasciare che voi siate coloro che vanno su Amazon con quel tag lì e si comprano il cazzo che vogliono non solo videogiochi volete comprare un dildo alla vostra signora volete comprare l- un libro al-, al vostro cane potete farlo con il tag di Rincast. non vogliamo limitarci ai videogiochi non vogliamo che diventiate stupidi allora ehm, detto questo io farei eh, partire Marco che ne ha parlato tutta la settimana e ne avrei quanti pieni
1: <ride> No, ma hanno parlato, un giorno potevano parlare solo del tasto X un giorno potevano <ride> parlare solo della linguetta della scala questo del pure è
2: molto vero pure è eh. una roba di allora, imparacchi
1: insopportabili Marco, uh, parlaci di PS5 ma parlaci anche dell'esperienza
0: di parlare di PS5
2: beh allora posso dire inizialmente che non credo Credo, questo poi potete anche come dire, confermarlo o smentirlo, dire la vostra anche voi: eh, di non ricordare un entusiasmo del genere da parte del grande pubblico boh, da anni se non forse da sempre. Nel senso che mi sembra che eh, forse la condizione particolare è legata al lockdown, forse il fatto che si sa che ce ne sono poche, forse che vabbè, l'Italia è un paese tradizionalmente molto eh, suscettibile al brand PlayStation. Però questa PlayStation 5 veramente sta creando una specie di mania collettiva abbastanza senza senso, nel senso che um, cioè, la gente impazzisce, io lo vedo proprio nei numeri, al di là dei, dei contatti incredibili che abbiamo avuto su EveryEye, ma anche se posti una foto su Instagram col tag PS5, fa il triplo dei like di qualsiasi altra roba. Però ed è, è abbastanza...
0: Posso, posso entrare eh. a gamba tesa? No, assolutamente... devi. Live abbiamo fatto un sondaggio così uh, cazzometrico sul, sul telegram di Rincast per sapere come il day one, come sta andando, chi ha preso cosa. No, e abbiamo allora il uh, 28% in zona Xbox con il 15% che ha preso Series X al, al giorno 1. Uh, il 2% che ha preso Series S al day one, uh, 11% che è interessato a in Xbox ma aspetta. Invece abbiamo l'11% che ha preso PS5 al day one quindi meno di Series uh, X o X, come cazzo vogliamo chiamarla perché immagino che non ce ne sia in giro, fondamentalmente. E, però il 25% uh, vuole una PS5 e aspetta, quindi le due percentuali fondamentalmente sono. 36% zona PS5 e uh, uh, vediamo uh, 26, 28% zona Xbox, 5% indecisi, 31% di altro che però può anche includere gente che se le comprerà tutte e due quindi uh, in zona, cioè nella chat di Linkast più o meno le due console pareggiano con un 31% da indagare Se effettivamente la gente che
2: no, se diciamo che mi sembra non come dire, va bene così, non è che ci sia una giungeriza di merito, sì. ovviamente. Però ecco, per quello che è la mia esperienza su numeri, ovviamente, magari un po' più grandi, mi sembra che ci sia proprio un divario già subito in partenza clamoroso, anche proprio in termini, ripeto, un po' di interesse. E secondo me ci sta, nel senso che um, io oramai ho avuto Xbox One da cioè contatti con Xbox One da boh, sei 6 settimane, una roba simile, ce l'hanno andata prestissimo e anche lì non no, so no, quanto è no, stata
1: serie S, serie S. Eh, eh, sì, buonanotte,
2: sì, esatto, scusate. Eh, con, ciao serie
1: ciao I...
2: con serie X Ciao Michele. Ciao.
1: Ciao Michele.
4: Ciao. ciao. adesso accendo anche la camera, datemi un attimo, mi rendo cosciente. perché è arrivato Michele, Marco, che
2: cazzo? Ah, è
4: simpatico Michele. Eh, <ride> quindi stavo dicendo con serie X contatti
2: già da molto tempo e con PlayStation 5 invece eh, ovviamente un po' di meno però è un fatto anche secondo me di molto di entusiasmo nel senso che eh, al di là della curiosità di vedere la console nuova e tutto quanto poi il software che secondo me è quello che alla fine sempre regna eh, da una parte c'è un po' la palla di fieno che rotola e dall'altra comunque ci sono delle robe che eh, oltre che belle mi sembrano interessanti con anche diverse sorprese perché tipo, oggi ho giocato a Sackboy un'ora e mi sono spaccato di risate che Sackboy l'avevo provato ieri in single player e non mi aveva detto veramente nulla e in multiplayer è completamente un'altra cosa, molto più cazzone, più divertente, quasi più fall guys per dire, in single player siamo una roba veramente un po' infantile però ripeto, cioè, Sackboy alla fine non è assolutamente male uh, vabbè Demon Souls è una figata Ok, che si sapeva Astros, Astro's Playroom è fantastico Cioè, proprio, veramente un bellissimo, un bellissimo gioco una bella esperienza, una bella roba non è una demo e in generale secondo me la console ha proprio questo pregio cioè grosso di essere un'esperienza entusiasmante nel senso che provi il controller e comunque quando provi il controller con Astro io, cioè Solo Vito Juvara, un uomo delle caverne con uno stronzo al posto del cuore, potrà dire Mh! quando lo provi.
1: perché tutte le altre persone che ho
2: visto e conosciuto io, cioè, sono impazzite. Cioè, ma, io proprio... non l'ho
1: provato, io vi sono. Lo so, detto... ma io ho detto:
2: uno come te potrà dire
1: io, siccome so. quando hai provato il coso del joy con hai detto più o meno la stessa cosa, ho detto: aspetto di provare, non mi fido del parere di mottura sulla, sulla no semplicemente quello Infatti, c'è. Che, dire, vede.
0: Però, Michele che ha dei bellissimi occhiali
1: in stile Gendo Icari oh, <ride> è vero <ragazzi. ride> grazie Oppure messo
4: con il sovrapprezzo Gendo Icari
1: comunque ci sta che su Rincassi i numeri siano diversi perché secondo me è una console per questione pass molto più allettante per gli anzianotti eh? Series X. no boh
2: ci sta per carità però ripeto cioè, la... io, io sto trovando sia a livello di reazione che a livello personale poi adesso lascio parlare voi un'enorme differenza proprio di di, di entusiasmo cioè eh, non è un discorso di preferire una all'altra o di essere eh, boxari, sonari o quel cazzo che volete voi però trovo che interfacciarsi ad una console piuttosto che all'altra siano in questo momento due esperienze molto diverse dove comunque una in un modo o nell'altro ti dà l'idea di uno stacco che non è per forza grafico perché oggi abbiamo provato Call of Duty che è uguale su PS4 e su PS5 è veramente praticamente identico la fa- poi apriamo anche una parentesi dopo sulla questione del ray tracing che per me è una cagata abissale della serie che tu lo vedi e non sai se c'è o non c'è e gente allenata non riesce a capire se c'è o non c'è il che ti fa capire quanto è marketing tutta sta roba e quanto poi effettivamente in questo momento è una roba che fa la differenza Ma perché
1: perdonami il ray tracing in realtà non dovrebbe essere una cosa che facilita gli sviluppatori a fare le cose che facilita facevano già, dico una stupidaggine, cioè doveva no, fare essere... in automatico delle robe di riflessi che se beh dovrebbe fare delle cose in troppo. più
2: anche, molto cioè in più e fai se in più realissimo.
1: perché le fai in automatico esatto, cioè, sono son dinamiche,
2: esatto, son di, son dinamiche però il problema è che cioè, la differenza non c'è praticamente eh, ma
1: la gente è convinta che i riflessi adesso. Lo so, la, la gente impazzisce
2: però al di là di questa roba qui del marketing
4: è un po' come dice Vito che magari adesso gli sta togliendo qualcosa da qualche castagna dal fuoco ma non, non li sta liberando per sviluppare sopra questo quindi magari lo usano ma ci stanno ancora pensando bene come sfruttarlo una, una cosa che avevo letto ultimamente era il discorso di guardate la differenza dei giochi inizio generazione e fine generazione anche di un FIFA su PS4 all'inizio e alla fine cioè la gente impara a sviluppare sulle console quindi no ma quello gesto. succede
2: sempre però quello che dico è che da una parte Uh, c'è questa uh, potenza brutta poi messa al servizio di nulla al lancio c'è tante cose appunto in potenza sia in termini di prestazionali che in termini di promesse diciamo che verranno anche mantenute io ci credo però al momento quelle rimangono e dall'altra eh, ripeto c'è un gioco come Call of Duty che abbiamo provato oggi che è una roba che a me interessa tipo abbastanza meno al mondo e che però cazzo quando senti che ogni singola arma ha un effetto diverso grazie al controller e cioè, le senti in modo diverso quindi le usi in modo diverso e trasmettono delle sensazioni che sono di un coinvolgimento completamente cambiato beh, cazzo, cioè, una roba così per me è comunque una roba a cui non riesco a rimanere indifferente ed è una roba che da una parte mi entusiasma e dall'altra al momento no quindi cioè, per me è per quello che vince facile in tutto, in tutto. Io su
0: questa cosa del controller sentivo delle voci di insider, diciamo, personaggi di studi che conosco che mi dicevano che sta cosa del controller, bella bella, però uno studio praticamente è obbligato per usarlo bene ad assumere uno sviluppatore solo per il controller. E, e lui dice che, che, so, che è una stronzata, perché la, gli studi non la vogliono fare questa cosa. Quindi cioè, è facile che AstroBot uh, ce l'abbia e li metta in gioco bene perché comunque è il, il demo che deve farti vedere tutto, e poi vada a finire che gli studi dicono: Sì, ma sti cazzi, un'altra persona extra per farti vibrare il dito, non, non, non l'assumo,
2: ci mm, sta. Perché... però, per dirti, io ti, ti, ti dico una cosa, al lancio dei giochi che abbiamo provato noi. Astrobot, vabbè, è sensazionale. Demon Souls è deludente in questo senso Qui perché avevo anche letto delle interviste con il eh, il direttore, del progetto, eccetera, e aveva detto robe secondo me abbastanza puttanate di marketing. Perché poi quando giochi, effettivamente c'è poca roba. Abbastanza poca roba. Sì, quando fai la schivata senti la direzione, la magia è carina, ma è poca roba. Sackboy lo utilizza benissimo in una maniera molto intensa e molto carina promosso assolutamente, Godfall è un altro gioco sorprendente e che lo utilizza veramente molto bene per enfatizzare il sistema di combattimento e poi c'è appunto Call of Duty che è addirittura di terze parti così come Godfall che fa una roba veramente fighissima, cioè pronti via su su pochi giochi di lancio di questi già togliamo Astroworld perché sono d'accordo con te è un po' da to- togliere anche perché sono quelli che hanno di fatto inventato le demo ho fatto un'intervista con il creative director del gioco che è anche il capo di eh, Sony Japan Studio è diventato e quindi cioè, ci sta che abbia una posizione privilegiata e che tutto il progetto sia inquadrato in un certo modo, però cazzo, cioè vedere per me già altri tipo tre giochi che sfruttano le cose così, soprattutto due di terze parti è incoraggiante poi è probabile che diventi tutto, si risolva tutto in un, nulla di fatto, eh? non lo so però, per ora è figo. La della su.
0: batteria, Marco, che se erano girate delle voci un po' inquietanti?
5: No,
2: non è, quelle non sono voci inquietanti, quelle sono coglionate, ignobili, messe in giro per fare, non so nemmeno che motivo. Cioè, uno che dice che quella batteria dura due ore è un testa di cazzo. Che sta mentendo mi di me... no? No, è un testa di cazzo che mente sapevi di mentire. Non ti dissociare perché è la verità. No, perché... no,
1: socio, la persona, Ma non c'è un, un
2: cazzo da dissociarti. Posto. È un testa di cazzo. Io non so neanche il chi è la persona. giudizio un è un po' severo, no, per... no? Vito, cioè, sì, le cose no. non sono le Vito Cioè, lui non sta parlando di una cosa che è, è, è personale. Cioè, non è che a te piace, a me non piace. Non dura due ore.
1: <ride> Magari gli è arrivato un pad difettoso, che cazzo ne sai, pure due Vabbè, cioè,
2: però, eh, però cioè, il problema è che non, puoi fare, beh, non puoi fare quello che urla dura due ore e ah scandalo, dura due ore che merda, impostare tutto su quello quando sei l'unico al mondo che lo dice però scusa eh perché cioè, qualcosa non torna eh, cioè, non, non ce n'è ragazzi cioè, non dura due ore, ma non dura assolutamente due ore anche perché guarda, se stati in live anche solo oggi, sei ore non si è mai scaricato, Cioè, capisci che eh, poi che l'autonomia tra l'altro la cosa più stupida in tutto questo è che l'autonomia è un problema ma se tu dici con Astro dura <ride> 4 ore basta dire che dura 4 ore che è quello che dura più o meno e cioè è già poco non serve esagerare e dire che dura ancora meno perché 4 ore comunque è poco eh, cioè
0: va bene eh, ascolta domanda per te nella chat però per quanto... Allora, sì, la chat è in fiamme, ci chiedono di demon Soul, eccetera, ma cioè, ci arriveremo dopo. Parlaci un attimo della, delle tue impressioni hardware e poi vorrei sapere qualcosa anche del sistema. Cioè, come ti è sembrato il redesign di tutto al uh, di là e poi andiamo ai giochi.
2: No, beh, è un sistema, Su tutte e due, secondo me, sono in questo molto delle macchine di nuova generazione, Cioè sono delle macchine che staccano con il passato, sono veloci, sono rapide, sono eh, incredibilmente repentine sia nella navigazione che nei caricamenti, che nella gestione proprio dell'interfaccia, dei menu, cioè quando ti abitui a quella roba lì anche solo navigando per tre giorni e poi torni indietro e poi dopo di là è un cambiamento grosso cioè nel senso che sei abituato ad avere una reattività che non è quella e che fortunatamente su tutte e due le macchine di nuova generazione è uno standard ed è una figata poi l'interfaccia di PS5 secondo me anche lì è è, è proprio il discorso secondo me di entusiasmo di PS5 è proprio una cosa che è globale perché a parte che hanno lavorato bene ma in generale ti dà questo effetto di novità forte declinato in varie maniere e quindi secondo me funziona proprio bene cioè anche l'interfaccia che sei un po' spaisato all'inizio perché devi scoprire com'è fatta però è quella sensazione che io tradizionalmente associo a quando ho comprato il Dreamcast quando ho comprato il Gamecube, tutta quella roba lì di capire che che suoni fanno i menu che che opzioni hai, tutte queste robe qui per me è una figata vale, vale per Playstation vale anche per Serie X tutto il discorso sulla rapidità dei caricamenti là c'è il quick resume che è molto figo come idea eccetera, a me spiace che serie X abbia tenuto un'interfaccia uguale a quella vecchia ok, è eh, figo avere la sensazione di familiarità e funziona bene, però è anche bello secondo me scoprire le cose diverse però nuove.
1: la loro filosofia è proprio quella di dire no, non ti stai allontanando stai giocando fondamentalmente sulla stessa cosa cambia solo la qualità a seconda di dove giochi, cioè, credo che sia in linea quantomeno con quello che vogliono vendere.
2: No, ci sta. Comunque,
0: cioè, quell'interfaccia lì la cambieranno magari per il lancio per non complicarsi no. ulteriormente le cose. Io ho alcune riserve sull'interfaccia. Io non vedevo Xbox da Xbox 360. Ho alcune riserve, ma ne, ma ne, parliamo, ma ne parliamo dopo. No, ma parlate
2: anche io, non devo parlare solo io Cioè, voglio che... No, non è che devo dire la mia No, è, che effettivamente effettivamente è. Vista solo tu,
0: Marco, quindi stiamo chiedendo Ah, no, ok Più che okay. altro Cioè, e per quanto riguarda le funzionalità esclusive Io ho visto quando ho presentato il sistema operativo Facciamo vedere che tipo in gioco Potevi avere già delle guide in gioco sì. Eh, sì. Delle cose così hai, hai avuto modo di provare quella
2: roba sì, lì? Sì, sì, quella roba lì è integrata È integrata a seconda del, del gioco e dello sviluppatore Tanto per farvi capire eh, Su se giochi a Spider-Man PS4 quello vecchio, Marvel Spider-Man su PS5, quindi dentro la versione Ultimate Edition, non ce l'ha quella roba perché comunque è un gioco PS4 eh, con lo Smart Delivery, tra virgolette se giochi per esempio a Demon Souls ce l'hai come e... per esempio anche Astrobot non ce l'ha perché non... le guide sono già in game in un gioco più difficile come appunto Demon Souls a seconda della regione in cui sei, tu in un click apri col tasto PlayStation l'interfaccia e ti dice ok sei in questa regione, vuoi sapere dei consigli? Sì, hai 3-4 consigli sia testuali tipo non so, stai attento a cadere dall'alto perché alcune superfici sono sdrucciolevoli. metti una cazzata del genere oppure ti dice non so eh, questa cosa, occhio alle, alle fiaccole che ti lanciano quel tipo di nemici c'è una schermatina piccola un po' l'aiuto
1: Nintendo che aveva messo un pochino così
2: anni. e lì, lì la puoi mettere sia in un angolo, cioè la puoi lasciare a sinistra a destra la puoi ingrandire a tutto schermo e proprio la puoi anche lasciare in play a sinistra o a destra mentre tu giochi, cioè tu vai avanti a giocare e nel frattempo c'è sta roba qui che va avanti e cioè volendo loro potrebbe domani farlo. potrebbero metterti il boss come <coughs> si fa e tu Scusa, vai avanti no, a giocare no, e nel frattempo. No, vai. proprio
0: uh, il rimpiazzo ufficiale delle guide YouTube, cioè sì, che non, sì, devi è andare. Così.
2: non devi andare, esatto. Volendo, la possono fare così. Cioè, tu puoi. Loro lì in questo caso, per ora, perché poi ho, l- l'ho visto poco, cioè, l'ho visto due ore, tre ore Demon Souls. Per ora, ti sta dicendo: ti, ti sta dando delle guide più sul come devi interfacciarti al mondo. Ma credo che volendo, possano, e credo che siano anche inserite in realtà del tipo, ti blocchi contro un boss, magari non lo muori dieci volte quel boss ti, si attiva sta roba e ti dice vuoi capire come si fa e ti mette come farlo cioè, credo che funzioni Ricordiamo così che comunque, volendo di, può funzionare nel 2005
1: funzionare. che dovevano mettere le Mango. video in insieme al gioco eh? e fui preso a Badilate in questa chat lo ricordo benissimo
4: Marco non c'era anche la scheda, una scheda che sì. ti diceva le attività, cioè, tipo quanto più o meno sarebbe dovuto qualcosa? No, quel quel, no c'è shop. una scheda, quello... allora sembra, ci sono due cose: tipo... cioè,
2: quello delle attività mm. è una cosa, e sono come dei Tipo dei, sono specie di shortcut che ti crea, sono uguali a quelle, nel senso anche visivamente. Cioè, ti crea degli shortcut che ti dicono: non so, eh, o sono delle sfide che possono mettere un po' tipo i trofei volendo, che ti dice fai questa roba, oppure proprio degli shortcut veri e propri che ti dice: non so, in Astrobot vuoi andare a vedere questo livello, ok? Tu non devi mettere in pausa scegliere quale livello far caricare, eccetera. Schiaccia al volo, ti porta a quel livello lì, cioè è proprio uno shortcut. In demon source è uguale. Ti dice: Vuoi andare in questa parte? di mondo, sì, tu clicchi e lui ti ci trasporta come una specie di teletrasporto veloce perdendo le anime però in quel caso e quindi tu alla fine hai delle possibilità che sono di sistema offerte dalla console ma che dipendono un sacco da quello che è la creatività degli sviluppatori cioè uno eh, questo, può metterci delle mi cose mi uno può metterci Ci interessa
4: parecchio perché una puttanata ma magari puoi offrire appunto quei movimenti rapidi da una zona all'altra o vuoi. Puoi anche fare delle cose a tempo. Degli eventi che Bravo, nel sì, sì. sono troppo, cioè, puoi
2: fare anche che della serie, non so, percorri che cazzo ne so, 100 km in game a piedi. Non è un trofeo. Ma magari se poi lo fai ti sblocca, che ne so, un avatar, lo puoi fare. Cioè, è letteralmente quello che ti lascia fare. Che è una cosa in, un extra, una cosa in più. Che comunque è a discrezione dei sviluppatori, inserito. Possono farlo, possono non farlo L'unica roba da sottolineare ah, per, per correttezza resume, Scusa, resume, aspetta, aspetta, aspetta Tommaso, questa roba qui Delle guide però, perché per correttezza È giusto dirlo eh, È solo per gli abbonati del Plus esatto. Se non hai PlayStation Plus Non c'è la, questa parte di guide ok? Scusa,
0: ti chiedevo è Il Quick Resume non c'è il, giocatore. Giocatore. Non, ce l'ho?
2: non c'è il Quick Resume, assolutamente no
0: Magna- Ma perché c'era nel 4? C'era nella PlayStation
2: 4. Allora, nella PlayStation 4 è anche qui tu puoi spegnere la console e lasciarla tipo in uno stand-by che quando la riaccendi il gioco è lì dove l'avevi lasciato tu. Ok, questo c'è anche... Giochi,
0: giusto?
2: Bravo, no, non puoi chiudere il gioco. Cioè se tu anche su PlayStation 4 dici chiudi l'applicazione o comunque fai partire un'altra roba, quello lì non rimane in sospeso, è chiuso. Sì,
0: va. sì, Ok. okay ecco devo dire che quella lì è un po' una killer app della della serie serie X ascolta passerei a Claudio Claudio tu non hai toccato PS5 in prima persona perché l'ha recensito qualcun altro ma che impressioni hai avuto dagli altri
3: Eh, di di forte entusiasmo quello che diceva Marco la sensazione che che ho è che Sony sia riuscita a vendere in qualche modo un giocattolo quello di, di Microsoft è un pezzo di hardware eccita in qualche modo chi si può eccitare per un pezzo di hardware. Eh, Quello di Sony è un giocattolo, una cosa percepita molto più come come divertente, molto più trasversale. Fuori dalla bolla dei videogiocatori non ho sentito parlare di di Xbox Series X, si parla solo di PS5. Eh, Stefano Calzati, che è il collega di The Games Machine che l'ha provata, eh, ha decisamente un entusiasmo diverso dal mio, che ho provato Series X, perché eh, si è trovato nel pacchetto Spider-Man, Dark Souls, Sackboy. Eh, la demo del robottino di cui mi sfugge il nome: Astrobot. Astrobot. Eh, tutte cose che fanno parte dell'esperienza. Apre una nuova console e mi trovo davanti qualcosa di nuovo io quando ho finito di installare Series X avevo una Xbox più potente attaccata alla televisione con una sensazione di casa in qualche modo perché ho la stessa interfaccia di prima attraverso l'app ho importato tutte le mie preferenze quindi le, le tab sono già lì, il mio sfondo è lì, è tutto lì quello che ti manca è quella gioia infantile di, di aprire una nuova console e trovarti davanti a qualcosa di nuovo. Non so se poi un
1: giorno sarebbe andato bene tutto
3: Sì, eh, eh, <ride> Senza proprio sfociare Non so se per Gatsu che non aveva One prima, la cosa sia stata diversa. Volevo, volevo
0: compar- compartimentalizzare, si dice così le cose eh, più che altro perché Marco dice che a un certo punto se ne vuole andare quindi quello fai no io ma vabbè ma minchia.
2: vai dilla dilla c'è minchia non è che ciò no, lo vuole E volevo
0: sapere da Vito invece no. perché lui non è interessato a PS5 in questo momento
1: perché non ci sono giochi per me in questo momento, visto che Spider-Man la, rego, la reputo una sozzeria, Demon's Soul non li gioco, eh, mi piaceva Astrobot, ma non ci compro una console, la comprerò appena esce un Ratchet, per esempio. non sono un patito dell'hardware, dell'apparecchio, de- anzi della cosa che non ho l'interfaccia nuova a scoprire, per me è un plus non da poco, odio proprio il momento in cui devo mettere la nuova console e imparare la nuova interfaccia, è una roba che soffro molto il mio hardware era la 3080 che è in preordine da 72 anni non arriverà mai sono 93 93esimo in fila al momento per una versione della 3080 su un sito italiano Quindi aspetto quella, però appena usciranno i giochi sono interessato, eh, a livello di hardware non mi interessa lo scatolino non mi è mai piaciuto, io ho comprato due console al lancio, Wii e 360 tutto il resto l'ho preso dopo in ritardo a sconto, a scontate eccetera. C'è, a parte i portatili Michele,
0: tu sei contento della tua PS4 per il momento?
4: Io sono ancora contento della mia PS4 grazie a un backlog infinito, ma eh, essendo scemo di merda nella testa, appena sono cominciate le notizie ho cominciato a guardare la mia moglie e ho detto bene, quindi per Natale non si può non comprare un cazzo. <ride> cioè che cazzo fai? Eh, eh, te te non so come saranno le disponibilità a Natale. Eh, la mia domanda è eh, appena ci sarà um, qualche sconticino, qualcosina dopo le feste di Natale e ci sarà il bundle con che ne so, Spider-Man o eh, qualche uscita a tema Batman o altro ci casco come un vero molto probabilmente PS5 ma devo dire che Xbox sta facendo tutto quello che deve fare per tentarmi perché non hai giochi, ok, però con la quantità di backlog che ho io faccio Game Pass e è finita la festa cioè possono uscire i giochi anche nel 2030 Ma perché diciamo che...
1: secondo me salendo con l'età diventa molto più appetibile, cioè se non c'è quella smania del gioco al day one secondo me è proprio la console perfetta e Quindi, stiamo, stiamo anche stiamo
2: passando, che... a,
4: stiamo passando series, series X? Mm, eh, stiamo parlando io... un po' di
2: tutti e due dai
4: io non sono più così convinto che PS5 sia l'unica macchina che prenderò per la, per la next gen il mio dramma è un po' allo spazio e anche comunque sono macchine che costano qualcosa quindi insomma ci penso però sì, questa generazione non mi ha fatto venire la smania, mentre la generazione della Wii che era una, una plasticaccia con controller diversi eccetera come, come ha fatto Vito io non ce l'ho fatta cioè il giorno che aprivano ero a picchiare con, le, con i pugni davanti al Mediogold per farla dare allora vi, dico due, due vi dico
0: due parole io perché ho, pre- ho scelto uh, serie X Prima di tutto perché sapevo che con PlayStation 5 ci sarebbero stati dei problemi Qui le prime le recapitano a febbraio Quindi anche volendo non avrei potuto averla adesso Però la cosa interessante è che io l'anno scorso mi sono rifatto il PC e eh, Quindi semplicemente facendomi il Game Pass Ultimate avrei avuto più o meno la stessa esperienza Uh, senza dovermi comprare un hardware nuovo, però l'esperienza console in realtà è molto diversa rispetto all'esperienza PC, cioè proprio il fatto di accendere PC, andare su Windows, poi ho due schermi, uno attaccato sulla TV, uno attaccato quello che sto usando in questo momento, sulla scrivania, e poi ogni tanto non mi prende il segnale. Poi devo, devo, devo staccare una HDMI, eccetera. Poi alcuni giochi hanno bisogno del mouse, allora se ci devo giocare col mouse dal divano è un disastro. Cioè è un'esperienza dove mh, se uno, se tu non hai proprio la cosa che stai davanti al PC a giocare, che io non lo faccio mai perché sto davanti al, al computer tutto il giorno e quando gioco mi piace stare da un'altra parte, non la vuoi fare sta cosa. In più l'interfaccia PC di Xbox è orribile, è una roba che non ha senso. La console, al di là del fatto che comunque ha un prezzo molto contenuto, perché solo il controller ti costa 100 euro, 70 euro, non so quanto è, e la console te la vendono a 500, è come comprarsi 5 controller, 7, 6 controller, alla fine, se, se ci pensi no, non ha senso come prezzano le cose, oppure ha senso perché probabilmente sul controller ci mangiano molto di più, um, però io voglio proprio l'esperienza console. Allora, eh, sono contento di aver fatto questa scelta perché dal, dai primi due giorni di test... Posso, posso confermare che è proprio un'esperienza diversa rispetto al PC che, che è di fianco ehm, ed è un'esperienza proprio console. Io, appunto, ho saltato tutta la generazione One e torno a Xbox dopo il 360. Comprerò anche una PS5 più avanti. In questo momento, non è il caso perché, come dicevo oggi, in dei piccoli clip che adesso faccio su Twitter visto che ci sono gli audio. Uh, sono andato dal dentista dovevo fare una pulizia da 60 euro me ne ha spillati 2,70 perché c'avevo una carica
2: e quindi cioè, scop- pillati, ti ha curato non è che è un metà, un metà del mio budget, <ride> del mio budget del
0: PS5 se l'ha inculato al dentista e, cosa dire? che? Um, allora intanto l'esperienza aspetta una cosa che volevo dire eh, era questa che Xbox in questo momento è una scelta Forse noiosa Forse noiosa Però molto solida secondo me Cioè se tu non hai proprio questa smania di giocare Demon Soul Per me non c'è un cazzo di motivo Di comprarsi PS5 in questo momento Perché il Game Pass che con un barbatrucco Sono riuscito a farmi tre anni di fila A 120 euro Cioè solo guardare Cosa c'è nel Game Pass E, e l'interfaccia console è molto più bella Di quella PC Non so perché non le facciano uguali e solo così mi sono messo in coda 20 cose da, da giocare tutte cose che eh, sono uscite da relativamente poco 5-6 mesi, che io non ho avuto tempo di giocare
2: Sì, però uh, Tomm- che... Tommaso, a parte la tua condizione che ci sta è tutto rispettabile, però non sono giochi nuovi cioè, nel senso, uno che si no, compra 500 euro giocavo, non c'è un gioco nuovo da c'è. giocare Marco, cioè, c'è Gear Tactics e basta No, se devo, che dire, se devo dire una specifici. cosa, cioè,
0: è, la tua che, è la tua condizione che non è molto normale, cioè di uno che appena esce la roba l'ha già giocata,
1: mm, cioè no. secondo me la maggior parte della gente non
0: riesce a fare quella cosa lì.
1: Secondo me sotto una certa età dobbiamo rendere un cazzo, cioè le cose te le giochi quando escono, non sei mesi dopo. Però, sì, però adesso, è funziona, eh,
0: adesso, adesso è tutto incluso, cioè capito, io ho speso 120 euro io per tre anni, in teoria non devo comprare niente. Perché no, i eh, giochi a il, il, il problema è che
1: non devi comprare? Se ti piace, spider Spiderman lo devi comprare, però, non è esattamente così. Ok, è chiaro che la roba c'è. La il quello quando che esce vuoi
0: Cyberpunk, sì. mi comprerò Cyberpunk perché io voglio giocare a Cyberpunk. Sì, Ma anche però altri, già altri già
1: giochi sì. che possono annunciare che ti piacciono. Okay. Cioè che vuol dire? Però,
0: già così, in due giorni io mi sono messo in coda 20 giochi, alcuni usciti da 2-3 mesi. Alcuni appena usciti, tipo Tell Me Why, quello di Do- Don't Know, è uscito. Ecco, cominci, cominci a tagliare quello, secondo me, per, se vuoi giocare la roba. A no, me piace quella roba lì. Poi ci sono i trans, quindi uh, un gioco di Chiedo trans sembra Chiedo scusa, colpa mia. Eh, infatti, e, non lo so. Cioè, la, la prima impressione è che ho tanta roba da giocare adesso, e effettivamente posso aspettare benissimo che esca della roba più interessante per PS5. Quindi, <coughs> in rapporto qualità-prezzo, secondo me si, si fa apprezzare questa serie, serie X. Poi, se volete sapere un po' com- come si. Cioè, la, 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 al di là della no, perdona Tommaso,
1: tu perché eri pure a parte che non c'avevi one? Sì,
0: sì. Allora io e, attim- e non giocavi
1: su PC perché quello che dice Marco è verissimo: cioè, eh, PlayStation 5 della giochi qualcosa c'è. E secondo me, per un certo tipo di pubblico, stronzo perché ti piace. Spider-Man, comunque ci sono anche titoli importanti. Xbox, puoi star benissimo senza acquistare la console adesso e continuare a giocare come mm-hmm. giocavi un minuto prima. Su PC magari a dettagli minimi oppure giochi la roba su One se ce l'hai,
0: sì, sì, lo puoi fare, però Eh, non lo so. Hai detto un un cazzo nel senso, allora secondo me il calcolo che si sono fatti è che un sacco di
1: gente One non ce l'ha. Vabbè, ma loro hanno fatto tutto benissimo, però al concetto. Cioè, io vorrei capire quanta gente è nella mia condizione, perché la, la condizione è vostra, secondo me. Sì, è... ma
2: magari quella gente si compra One eh, anche.
1: Sì, secondo me, tra l'altro, è la cosa più intelligente da fare. Eh, cioè, o perché 6 6 devi 1, prendere
2: eh. Serie X? Cioè. Serie Z, adesso
1: ma che costa infatti sì, bravo, 6S 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 esatto. costa 200, 300 euro perché devi comprare ah, infatti io ho pensato per un momento dico, mi compro Series S per giocarmi i giochi che stanno nel pass solo console però poi ho detto vabbè ma vaffanculo alla fine mi, mi, mi faccio prestare One da un amico C'è cioè la stessa cosa tra Series S e One alla fine non c'è questa grande differenza che vale no, la pena spenderci certo. soldi nuovi esatto quindi sì è vero c'è un pubblico che è quello da pass, e come dicevo prima secondo me sopra a certe età non compra più giochi, neanche li segue più, che si ritrova tutta sta roba, non comprerà più giochi, bene così, neanche sa di Cyberpunk, sa, ben, Cyberpunk, sa bene così, però se per noi appassionati una console esce con i giochi, secondo me è un ottimo lancio, purco, ripeto, o giochi che per me sono che roba che non mi interessa, poco di merda, e un'altra che invece è riuscita al lancio senza niente, che è una roba fallimentare, secondo me.
2: Io penso di non ricordare un lancio peggiore di quello di One, cioè di Serie X. Onestamente, cioè, nel senso, io l'avrei quello anche voluta prendere, però. Cioè, quello di One era
1: me? molto
2: peggio. One, eh, stato One stato c'aveva fatto. Titanfall. Sì, ho capito, ma per dirti già solo c'era la... Titanfall, per me è un gioco eccezionale. Eh, e con Raider, secondo me, arriva
1: anche molto. No, un anno forse, arriva subito, no, no,
2: no, io... che...
0: Claudio, tu che impressione hai avuto? Qualche giorno per starci attorno, che impressione hai avuto?
3: Eh, l'impressione che ho avuto è quella di aver cambiato la scheda grafica al PC fondamentalmente, di aver aggiornato il PC perché la mia esperienza da utente Xbox è rimasta evitata, sto giocando alle stesse cose a cui giocavo prima, gioco molto meglio, vanno tutte molto meglio anche su un un PES, è è palpabile la differenza eh, di frame rate, di fluidità di di velocità ma l'esperienza è quella è, è esattamente la mia One pompata lo stesso menu, lo stesso parco titoli che avevo nel gameplay tu che One avevi, ma...
1: scusami, One X? One S, no, ancora prima la,
3: one... eh, no, la FAT originale quindi minchia veramente.
1: è un bel passaggio, dico
3: sì, mh, a livello di prestazioni sicuramente eh, anche se, non lo so, dirò un'eresia mh, probabilmente serve un mega tv per cogliere davvero una differenza grafica sensibile non so se sono cercato io eh, mi rendo conto che i, un Forza Horizon 4 giocato su Series X è più fluido mm-hmm. e, ed è più bello rispetto eh a cioè è è un 4K
0: con l'HDR
3: con le robe lì di... sì, e, sì. sì. E non ma noti... sono sì, no. allora io lo noto Ma mi rendo conto che non è una cosa così sconvolgente. Io sono sicuro che se ci metto mia mamma davanti alla TV e ci andare uno e l'altro, mi dice che sono identici. Credo che sia una masturbazione da nerd, fondamentalmente. Eh.
0: Non lo so, l'impressione che ho avuto è che eh, l'hardware c'è tutto e e purtroppo sono i giochi a non supportarlo perché eh, ho provato oggi Gears 5 e va fluidissimo. Eh, non so sì, quanti, sì. ma è strafluido stra- poi ho provato una roba tipo Darksider the Genesis, perché questa eh, è no, re- eh, devo parlare però... di Darksiders e comunque ha un frame rate che penso sia intorno ai 30
3: eh, eh, Però eh, c'è una differenza tra Gears 5 che è ottimizzato per eh, sì, sì, Series no, ma... X e un Darksider che è semplicemente è un go- Gears gode Gears. della maggior potenza della console, ok? Su cui non è stato fatto niente, lo stesso gioco che va Boh, penso, un magari, anche locado, eh? magari anche
1: Locado magari anche locato a 30 perché su One X era locato a 30 non è impossibile
0: non, non, non lo so, e quello che dico è che in prospettiva secondo me quell'hardware lì c'è tutto
3: ok, al lancio non c'è il gioco nuovo ma io ne ho 20 che non, c'ho gioca- che non ho giocato che eh, sì. eh, chiaro, chiaro. sono d'accordissimo però secondo me manca il, il titolone che ti fa dire cazzo che bomba
0: secondo me non, per me non era neanche Alo, cioè c'è usciva Alo, ma non mi frega un cazzo non l'avrei comprato quindi non so, eh, però quale...
1: l'altra era tanta roba, eh, secondo me, per il suo pubblico, per, insomma, per Xbox. Sì, sì, ah, sì non dico per me, no. cioè, lo so che... che... Ah, ma, che...
3: Ma, ma guarda, dirò un'altra eresia, ma poteva anche non essere Alo, poteva essere Rise 2. Eh, Rise non era sto gran titolone, ma sulla One ti faceva percepire lo stacco da 360 Era un enorme corridoio ma... di 5 ore, ma graficamente il tuo cazzo te lo strappava. Però secondo me lo stacco
1: non ce lo dobbiamo aspettare più, quindi no, Rise 2 non sarebbe mai stata una cosa travolgente.
0: Allora, Ruco,
1: scusa un attimo, il gioco tecnicamente che stacca oggi, secondo me, per come è diventato lo sviluppo anche su console, era proprio impossibile. Serviva forse più il nome.
2: Beh, sono eh, sicuro che no, l'illuminazione di Demon Souls è una roba che non si è vista. eh.
0: Ok. No. fatemi di questa roba Luca eh, dalla chat dà da un, uno spunto interessante il game pass è l'anticamera di chi smette di giocare per me provi tanti giochi come CD masterizzati non seguo le uscite perché non ci spendi soldi il day one e con 10 euro aspetti quello che passano allora eh, ricordiamo che tra l'altro quella in foto è veramente lei quindi, eh, complimenti alla mamma eh,
2: quindi, è la, se- quindi la 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 anche... è la seconda donna che segue Rincast alla fine è la,
1: seconda, no, credo è non sia è la terza in realtà c'è anche Giulia, eh. Giulia non... eh, ehm... dicevo scusa rispondo al volo io un attimo Tommaso e poi passo a te io dicevo è vero è possibile ma è anche vero che invece può essere una roba per far entrare dentro far conoscere qualche mm-hmm. videogioco che non aveva comprato anche persone che invece avevano già abbandonato i videogiochi che non sono disposti a spendere più 60 euro per un gioco, perché non ci giocano, non hanno tempo, ma se mettono là 5 euro al mese e se giocano, quello che capita. Comunque sono giocatori, eh. se sono giocatori quelli che giocano la roba su Facebook, sono buono tutto. Io dico che questa situazione per me non succede, nel senso che quando esce Cyberpunk, cioè
0: io ho due scelte, o me lo compro su PC che costerà 10 euro in meno, ma ci gioco più scomodo, o me lo compro su Series X, e... cioè non mi vedo ad aspettare 5 anni che entri nel pass ci giocherò prima perché è un gioco che mi interessa adesso l'unica cosa nuova che c'è da comprare è Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Valhalla che, che, che credo Vito stia giocando che, che non mi interessa e nel pass
1: vi tra l'altro eh? 15 euro, so giocando tre giochi riesco chiaramente a finirmi Legion Valhalla e Far Cry New genio <ride> io, <ride> farlo, no. se vuoi.
2: io non sono tanto d'accordo con il discorso che sia l'anticamera dello smettere di giocare, ma sono invece piuttosto d'accordo con la prima parte sul discorso un po' dei CD masterizzati di quell'epoca lì. Credo che se preso in un certo modo, non dico che tutti lo prendano in quella maniera, eh, perché no, non è così, però esiste secondo me una fetta di giocatori che usa il, il Game Pass con un approccio un po' bulimico, un po'... Provo 70 cose, non ne approfondisco nessuna. Come trovo un minimo scoglio alla prima roba, via metto sul gioco dopo. Che è un po'. Sì, perché tanto
4: non ho sborsato 70 euro. Esatto, non me ne frega un cazzo, cazzo. Mi
2: annoia. L'ho provato, ma ha rotto i coglioni nei primi 22 minuti. Non gli do più un'altra chance. Fine, ciao. Grazie, arrivederci. Da un lato, uno può dire, beh, comunque l'hai provato, è meglio che non averlo provato. Dall'altro, però, ripeto, mi sembra che, ehm, come dire, crei questa forma mentis che personalmente ha un po' l'effetto del buffet, bar, all you can eat così, che a me personalmente piace poco però vabbè, va, va anche a gusti non credo che però sia l'anticamera dello smettere di giocare, magari è un modo di, cioè può essere un incentivo a giocare in una maniera un po' più così mordi e fuggi, un po' più superficiale che però per me non è che ha meno dignità io la tentazione, così,
0: la tentazione che menzioni te Marco la, la vedo tutta perché adesso vabbè, si questo ma è ovvio che, che
2: è, che è così io... proprio volevo vedere
0: come erano i vari giochi e adesso dovrò decidere ok, ma su quale mi focalizzo cerco di, di finirne uno almeno perché se no so che faccio quella cosa lì che dici tu dici, ne ve li provo tutti e poi non gioco un
5: cazzo
2: no, ma poi oltretutto eh, l'altra cosa che mi, questa mi spaventa a livello, tra virgolette, sociale è che mette nella testa le persone e tu già ce l'hai cioè l'hai chiaramente detto prima ah non spendo più un euro cioè l'idea che per me dei contenuti che si richiedono essere sempre più belli, sempre più approfonditi, sempre più coinvolgenti, sempre più scritti meglio, sempre più recitati meglio, sempre più creativi, sempre più tutto quello che volete. Metteteci tutti gli aggettivi del mondo perché quello oramai è la pretesa media, ma gratis, perché ho già pagato, ho pagato un euro. Personalmente è una roba che aborro perché mi fa proprio cagare l'idea che la roba bella tu non la devi pagare poi è chiaro che uno eh, viva non per regalare soldi a delle multinazionali, ci mancherebbe ma al tempo stesso non mi piace l'idea di eh, come dire togliere totalmente il, il fatto di poter sostenere qualcosa perché poi succede come ho visto leggere decine di volte gente che ti dice ah ma caped quando è che lo mettono nel, nel game pass no perché costa 14 euro io non lo compro o gratis o niente ma ti prendo a scarpata in faccia puttana Eva cioè ma è una roba fighissima, <ride> che <c'è> dietro: creatività, <ride> genio eccetera eccetera e no o gratis o niente ma vaffanculo e il problema è che se, adeguare se così le persone niente,
3: non tornano più indietro ed è eh, in, beh, in,
2: realtà,
3: in realtà avevo letto, mh, mi pare che sia Mike Rose, quello di N- N- No More Robots su Twitter tempo fa, che parlava di The d- 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 Shenders, il gioco del, della discesa libera in bicicletta, mi pare che siamo i The Okay, sì, ah, che, sì, ho
2: capito. Sì, okay, okay, che sì, diceva
3: sì, che sì. da quando era sul pass, il gioco aveva mh, avuto tipo un più 250% di vendite. Era diventata una hit e vendeva un sacco. Eh, perché la gente lo provava sul pass, boh, e poi lo comprava, magari temendo che uscisse dal pass, perché lo perché provava poi
1: qualcuno magari lo vede e poi se lo va a comprare perché l'ha visto su uno streamer. Il problema è quello che dice Marco, però per i giochi che non saranno nel pass se Microsoft fallisce o se tu poi non sei nel pass diventi uno che veramente non bisogna già adesso non vendevano un cazzo eh. cioè, il problema è che l'indie già adesso non vendeva, non esisteva fondamentalmente i numeri delle vendite indie sono imbarazzanti il problema è, è... è peggiora, migliora questa cosa è vero adesso se sei nel pass ti dà più visibilità però essere nel pass non è una roba aperta a tutti è una roba che precude a tutti gli altri vendite ma anche a livello, non solo, l'abbiamo parlato già tante volte, non solo a livello di, di spesa, a livello di tempo. Cioè, se Tommaso è impegnato con 100 giochi del sua Clock sul pass, quando ce lo porti a comprare un indie a 15 euro? Mai! Cioè, è finita sta Allora, eh,
0: devo rispondere ad Alessandro Di Bella dalla chat che ci chiede. Però, scusate, con il ragionamento dell'ascoltatore di prima se uno compra un, un gioco prezzo pieno dei one e poi gli fa schifo, lo devi giocare per forza perché ha pagato tanto allora qui c'è un, un meccanismo psicologico Alessandro, è ovvio che se ti fa schifo non ci devi giocare, però il fatto, solo il fatto di averci speso dei soldi è anche il motivo per cui esiste la console war tu hai comprato questa perché non ti sei comprato quell'altra e quindi devi dire che il tuo acquisto è migliore perché se no, sei un deficiente. Sei comprato,
1: la senti, gente compra i giochi brutti e dice che è bello perché ha comprato. È lo stesso motivo però. per cui
0: adesso, per esempio, io vado a fare, vi dicevo, sono iniziato a fare il crossfit. Guardate che muscolo
5: che c'è. Eh, me,
0: Comunque, ho iniziato a fare, siccome costa così tanto, che ci voglio andare quattro <coughs> volte a settimana. Perché, se non, ci vado quattro volte a settimana, sono un ti coglione. Ti mi ti senti pagando. un coglione esatto e, quindi e ci quando va... qualcuno te dirà dei yoga, ci ti dirà di fare yoga ti no ma crossfit e meglio è lo stesso motivo che diceva Marco nel momento in cui tu metti giù i soldi poi ci provi a dargli un po' di ti un gioco eccetera poi è chiaro che magari il gioco fa schifo lo stesso e te la eh sei ma presente.
2: non è che si tratta di essere stronzi nel senso se poi una roba non ti piace ci mancherebbe il problema è che secondo me abituare che non devi più sborsare un euro e che tutto ti è dovuto ripeto gratis sempre più bello sempre più ricco sempre più è per me è, un, è scherzare col fuoco e per me Però, è Marco, abituare la gente male
1: è pure vero che ormai il mondo va completamente in quella direzione, sia musica che cinema, cioè si passa più per fare grandi numeri con tutti che possono di eh, infatti, tutto. Infatti si vede bene che, differ-
2: che, bella, infatti che bella deriva che piglia il cinema. Cioè, nel senso, per me quello dovrebbe essere un campanello d'allarme. Cioè, Netflix, allora, per, me, io, per me, non è me un modello... È
1: forse è più su musica che sul cine, Però io sai che sono assolutamente d'accordo te su mm-hmm. questo discorso. Non voglio essere... Voglio no, no io quello che dico, Netflix non non è viola. un modello
2: per me. Cioè, non è un modello da prendere come esempio. Perché per una serie bella, sto vedendo in questi giorni Queens Gambit, che è bellissima, ce ne sono 890 che fanno cacare e che vengono cancellate dopo una stagione. Pensa,
1: yeah. per me Queens Gambit non è neanche l'esempio <ride> di roba super positiva. Anzi. No, stavo
2: non una bella che ho visto adesso sì, sì, no, bella,
1: ma è proprio l'esempio di roba fatta per Netflix molto diluita cioè una roba che non lo so
4: sono piace... d'accordo con te sì. al 100% però posso dirvi una cosa io sono talmente eh, consapevole di essere all'estremo opposto dello spettro di, di questi giocatori perché eh, hai fatto l'esempio di eh, come si chiama il gioco quello con la grafica cartoon anni 20
1: Caped Caped, Caped
4: che io sto aspettando perché sono stronzo di prenderlo fisico perché so che se me lo prendono regalato intanto non ho un oggetto fisico che gioca il feticcio ma poi con un gioco digitale regalato dico esattamente quello che dicevi tu dopo 20-30 minuti di bestemmie, ma chi cazzo me lo fa fare vaffanculo e lo togli e lo, n- non, non lo gioco non lo apprezzo il che non vuol dire che eh, se il gioco fa cagare non lo ammetto però am- Ritengo che effettivamente con il valore economico associato al valore dell'altro grosso, diciamo, moneta di scambio mia, che è il poco tempo che ho per giocare, preferisco dire, invece di spendere 300 giochi e poi fanno tutti cagare o non me la sento di approfondire perché non ho una valanga, preferisco prenderne 1, 2, 3, 4, che ne so, in un anno bellissimi, giocarli, godermi questa esperienza e mi sembra di essere più felice poi chiaramente uno mi dice io faccio come Vito, ho il pass Quindi, e scusate, 15 euro con gioco eh, Valhalla appena uscito
0: Marco, secondo te i servizi Sony eh, in futuro come si muoveranno? il plus e il... Uh... Uh, come si chiama, lo streaming, non
2: mi viene il nome PlayStation Now, boh, mi sembra che sia una roba che è lì così, tanto per della serie boh, lo facciamo per dire, ce l'abbiamo anche noi il giorno che decideranno di puntarci seriamente mi, sembra che lo ri- cioè, mi viene da dire che lo poten- ristruttureranno potentemente rispetto a com'è adesso che mi sembra, ripeto, anche timidamente sostenuto dalla stessa Sony sul resto io non lo so io...
1: al momento Sony non ha nessun interesse di fare una politica alla Microsoft, dovesse esatto. Microsoft recuperare tanto probabilmente sarà anche lei in quella direzione però ho interrotto Claudio Claudio, dici la tua scusa.
3: no, non stavo parlando
1: no, prima ti ho interrotto sul discorso del pass le vendite che aumentavano comunque nonostante
3: ehm... cioè sui lati
1: positivi del pass cioè, no,
3: io capisco il tuo punto di vista L'Indi fuori dal pass non esiste, ma per, per un indie il, il pass è una vetrina che può davvero segnare un cambio di passo cioè fare la, la differenza tra l'oblio e il successo eh, dopo, dopo un periodo di assestamento io sul pass praticamente provo solo gli l'indie il, il gioco grosso che, che esce sul pass boh, se mi interessava l'ho già provato eh, al vale momento però. dell'uscita la, la differenza la fa il big che esce direttamente sul pass, tipo la roba Microsoft, ma per il resto è, eh, sì, dopo un approccio bulimico, ho provato 20 minuti, in tutti i giochi che sono usciti, eh, ok, anche sti cazzi, eh, eh, con l'indie è un discorso diverso. Io Mina, vorrei però, per... cittare, scusate vorrei citare una roba che scrivono in
2: chat di alberto mora dice però c'è da considerare l'altro lato della medaglia c'è una sterminata selva di doppia a termine abbobinevoli ma ci siamo capiti che era in estinzione adesso troveranno una nuova via per esistere alberto se vorrei crederti ma non ci credo nel senso che secondo me quel tipo di produzione lì che è vero e purtroppo è sparita che secondo me erano anche dei giochi interessanti cioè Oggi stavo parlando di un Fossetto eccetera Dark Sector per me era un gioco di quel genere lì, gustoso, non perfetto. Anzi, però ecco, che piaceva giocare volentieri
4: per stare con, con successo sul Game Pass
2: esatto, quella roba lì invece, secondo me, non si salverà grazie al Game Pass, quella roba lì è in via di estinzione e continuerà a essere in via di estinzione pur- purtroppo. Invece, sai che, secondo me,
1: secondo me Comunque, il, ma ma non è il prodotto, cioè il AAA che tende a morire e verrà sostituito dalla serie Netflix mm. che è un doppia cioè sono convinto che invece prenderà più spazio quel tipo di prodotto là che è una roba non eccezionale ma che ti permette di arrivare con più frequenza sul pass rispetto al Questo, pass, che que- può queste due, queste anni.
4: queste due cose secondo me succederanno assieme cioè il tripla, il tripla ti dirà io mi serializzo o ci provo e il, il doppiato dice o scalo verso l'indice faccio un prodotto a minor costo e esco con non so più prodotti diversificati oppure cerco di fare un prodotto tripla. ma che resti Potremmi così roba,
0: alcuni numeri un po' vaghi perché non posso essere precisissimo però io ho un'esperienza appunto di un gioco sul pass con cui lavoro o c'erano due che è stato sul pass di Apple Arcade è ancora su Apple Arcade è stato uno dei giochi che aveva spinto di più Adesso è uscito anche su Switch, ovviamente su Switch è appena uscito. però i numeri su Apple Arcade sono 100 volte più grandi rispetto a quello che abbiamo avuto i primi giorni di Switch, e poi cresceranno, eccetera. Ma 100 volte più grandi, quindi tu vuol dire. Apple vedo qui, io vedo qui che Davide Moretto dice: Comunque, mio figlio oggi mi ha proprio chiesto, uh, il pass una figata, ma se uno ha tutto gratis, chi si compra più un gioco a 80 euro? Ma cambia il business model, cioè non è che i giochi vanno a scomparire, anzi magari trovano un pubblico più grosso e se tu hai 100 volte le persone che ci giocano, in qualche modo quei soldi da qualche parte spuntano, magari non per tutti. È vero che alcuni vanno un po' a...
1: No, no, ma secondo me quelli nel pass, se il sistema, vabbè, se Microsoft riesce a fare 50 milioni di abbonati, che è quello che penso che gli serva per un attimino monetizzare, minimo. I giochi nel pass, i soldi li fanno. Cioè il mio problema è perché se non sei nel pass, nel pass non ci stanno 6 miliardi di giochi. Io che compravo gli indie, oggi faccio più fatica perché mi rompo il cazzo pure io che spendo soldi se mi esce dopo un giorno, no? Quindi io ho smesso di comprare gli indie fondamentalmente. Li compro pochissimo, compro degli early access che so che magari alle brutte escono fra un anno sul pass. E i miei soldi li hai persi. Però è pure vero che i miei soldi erano pochi nel mercato. Cioè, come me ce ne erano pochissimi. Paglianti diceva veramente che i numeri, eh, lo diceva lui ma i numeri sono usciti anche di Steam, insomma, dei giochi indie erano zero, noi siamo convinti tutti che facessero un po' di soldi perché ogni tanto esce il Caped, esce il Minecraft, no, cioè esce un Minecraft e 6 miliardi di giochi che non si incula nessuno fanno 25 copie, cioè la media era 3000 dollari mi pare uscirono dei numeri di Steam a gioco, cioè una roba terribile che magari ci ha lavorato 5 anni. Quindi secondo me i soldi del passato il sistema può funzionare, il problema è che a me dopo che mi hai abituato, come dice Marco a non spendere più soldi per gli indie Microsoft svallisce, smette con Xbox perché è andata male questa generazione io, io che faccio? Torno secondo voi a spendere 15-20 euro per un indie? Eh, non lo so non lo so perché poi è uscita Switch. Switch ha cambiato le regole. Eh? L'India non se ne inculava nessuno su Switch è diventato vabbè vaffanculo 100 milioni di copie. E eh? eh, aspetta, perché adesso
0: con, con... questo era l'India all'inizio su Switch. Adesso esce così tanta roba su quello store di, di Switch che che vieni sommerso un po' dalla sciorda Perché se tu guardi, c'hanno dei giochi che proprio ma neanche su Android Sì, sì. E... è. e e proprio ti sotterrano di di, di cagate è proprio difficile scoprire i giochi su Switch a questo punto passerei un po' po' ai giochi di PS5, vuoi parlarci di quello che che hai provato?
2: Sì eh, parto da Astros Playroom che secondo me è un gioco a parte da non sottovalutare Ma anche forse l'esperienza più gioiosa Nel senso lato proprio del termine eh, È incluso con tutte le console Ed è un platform 3D Di comunque tutto rispetto Ricordiamo che Astros, eh, Astrobot Rescue Mission Per PlayStation VR È un gioco sensazionale E che eh, gli sviluppatori Che si chiamano Zobby Team Hanno già dato negli anni Prova di, di talento non, non comune E questo che gioco Che
1: prima di Azzurra, botto, loro?
2: avevano fatto i vari The Playroom The de Playroom E-Bus e The Playroom VR che era già secondo me delle demo comunque molto molto interessanti e il discorso è che questo astro che uno potrebbe bollare semplicemente come la demo per provare il controller che ti fa fare wow, cosa che peraltro è non è che lo rinneghi in realtà è anche un platform 3D veramente bellino molto molto piacevole, molto divertente e che si si lascia giocare con un gusto per i collezionabili piacevolissimo molto carino anche dal punto di vista estetico, tecnico, con un po' di alti e bassi nel senso che ci sono dei livelli molto più belli di altri però tutto sommato secondo me è anche davvero molto piacevole da guardare e poi eh, è anche una celebrazione dell'universo Sony, dell'iconografia Sony che personalmente mi ha lasciato proprio conquistato perché per chi come noi è un molto appassionato e un po' vecchietto, ci ritrova dentro la sua gioventù con eh, A-Wipeout e la Pocket Station Evid Bribbon e tutte queste chicche qui chi è un ragazzino può scoprire un mondo dentro c'è proprio letteralmente un museo e tutti i collezionabili del gioco sono o tessere di un puzzle che compongono un murales grossissimo a 360 gradi Che racconta la storia di PlayStation, ma con delle chicche, non so, cioè accanto alla PlayStation 3, fatta proprio stile graffito. Ci sono le paperelle della tech demo, piuttosto che c'è PlayStation Home. C'è tutte queste cose qui. Che se uno sa cos'è, coglie la citazione, se non lo sa, rimane lì. E poi ci sono la ricostruzione 3D degli hardware fatta divinamente, che di nuovo ti dà questo senso di, di percorso, di viaggio in quattro generazioni di PlayStation dal 97, cioè dal 94 a oggi si conclude con la presentazione di PlayStation 5 e c'è cioè, una bella esperienza dura tipo tre ore fa anche qualcosina di più se uno vuole prendere tutti i collezionabili o qualcosina di meno se vuole correre e, e secondo me è, cioè, è, è proprio in generale una sorpresa, è una roba che la metti su e nella sua comunque semplicità ma anche nella sua immediatezza Io ho solo visto sorrisi sulla faccia della gente che ci giocava, perché poi il controller è è una magia insieme ad Astro. Controller anche grazie allo speaker che... eh fa un effetto molto giustamente oltre al feedback aptico e i grilletti analogici che sono veramente cioè analogico, no, adattivi sono veramente una roba molto molto figa dal potenziale con un grosso punto di domanda sopra nel senso che anch'io ho delle perplessità sul fatto che possano essere adottati da tutti in futuro e diventare uno standard però sfido chiunque, ripeto, anche un uomo delle caverne come Vito a provare il gioco e a dire sti cazzi cioè perché comunque dico, secondo me anche io ti voglio bene. Secondo me ti fa ti dà quel gusto per la sorpresa che è proprio, è proprio spettacolare. E ripeto, Astrobot secondo me l'abbiamo. Mi metto anch'io un po' tutti sottovalutato e bollato come la roba così che ti regalano. E invece quando lo proverete, io sono convinto che vi appassionerà perché è Ascolta, meglio di quello eh, che credo, Marco. Ti chiedo una cosa
0: sotto controller, perché in sì, realtà sì, sta sì, cosa sì. del del Rumble 3D c'era anche quando è uscito Switch. Ah, è una sì. roba che sen- senti cubetti di ghiaccio, e eh, poi alla fine, è una, una, cioè carino, però insomma, <ride> non è così. Dimmi la non, è
2: così ti- non è così per un semplice fatto che Switch eh, anch'io ero rimasto estasiato dalle palline di One to Switch e non dal resto del gioco che era abominevole e venduto ad un prezzo. Dato
1: invece... ah, ancora a 50 euro, Volevo no, in, in, Una riguardo. cosa sì, scandalosa scandalosa.
2: Però eh, il Rumble HD era veramente usato solo dentro a One2Switch e con un utilizzo anche dentro a quel software estremamente limitato. Quello che invece si vede dentro già solo ad Duster's Playroom, ma estendo l'esperienza a tutti questi primi giochi che ho provato in questi giorni, 5-6 giochi, è già molto più di così, ma nel senso che è molto più di così proprio come sfumatura poi può essere che, ripeto e anche guardando la storia è quasi verosimile che non diventi, che non venga adottato però mostra più sfumature del Rumble HD ed un coinvolgimento anche diverso perché sono passati comunque anche diversi anni dal Rumble HD cioè è anche come posso dire, adesso non ho qui il con che c'è lui in slot, però diciamo, il joycon cioè è, è, è un oggettino piccolino e, e, e stretto rispetto a un controller che ha proprio un, una duplice impugnatura il bilanciamento del peso del dual sense è molto convincente eh, una ottima ergonomia eccetera riesce a coinvolgerti a darti le sensazioni particolari, cioè vi faccio un esempio in astro quando muori e risorge cioè l'omino che si ricompone con i voxel dal basso verso l'alto e tu senti una specie di effetto tipo vibrazione è eh? del tutto una vibrazione come che di energia che si sprigiona dal basso verso l'alto in Godfall tiri le slashate con la spada sinistra verso destra e senti il colpo che va da sinistra a destra piuttosto che dicevo prima in Demon Souls quando fai la rotolata indietro tu senti che in qualche modo il baricentro si sposta per un attimo indietro in Call of Duty oggi sentivi lo scarrellamento dei proiettili dentro la roba dal controller cioè che andavano in avanti o indietro eh, cioè, capisci che non è, non sono le palline del Rumble HD che in un minigioco ti fanno dire wow, che figata! E sì, invece... È
4: un pezzettino, è, esatto, è, in- è inserito in una roba.
2: Cioè, in Astrobot c'è un pezzo con il vento e tu senti il vento sul controller. C'è un momento in cui piove, e ti fanno sentire anche le intensità diverse della pioggia. E poi finisce col il robotino che non solo piove forte, ma finisce anche in un pacciugo d'acqua. E tu la senti in qualche modo, la senti anche perché. sono stati molto intelligenti, lo speaker che c'era anche sul controllo ps 4 usato molto poco, qui è un volume un po' più alto e combinato a questo effetto sensoriale di fatto ti ti fotte il cervello, cioè ti dà l'idea di un'illusione più forte anche magari di quella che è in realtà, ma funziona benissimo perché tu senti lo chaff, chaff dell'omino senti il coso che, che vibra che trema, senti un po' il tremolio delle onde e ti sembra che stai veramente io volevo a...
0: far vedere il salto generazionale del pad Xbox allora questo è un pad eh, Xbox One prego vedetelo qui Vedete, così. questo invece è un pad Xbox Series X <ride> se lo metto di fianco
2: ma guarda, io su questa roba qui, eh, anche lì, è certo che nel senso eh, da una parte c'è di nuovo l'entusiasmo di scoprire una cosa nuova che poi è particolarmente dirompente, però c'è anche da dire che il controller Xbox è sempre stato per me tre spanne sopra quello Playstation e quindi non avevano per forza esigenza di cambiarlo. È chiaro che se una roba funziona non la cambi, è altrettanto chiaro che l'abitudine è sempre meno entusiasmante di una nuova scoperta, Cioè, ma questo vale in qualsiasi ambito, credo. E però boh, cioè io non lo so ho delle perplessità sul fatto che ripeto, diventa, diventi uno standard perché è difficile magari imporlo a livello di sviluppo, quella roba che mi hai detto tu prima Tommaso per esempio, non la sapevo, è chiaro ed è oggettivamente perché diventa non un limite abbiamo detto fuori trasmissione così,
1: sì, però se la gente dì. che gioca con lo duty su PlayStation 4 e lo prova su PC dice minchia quanto è meglio su PlayStation 4 può rischia di diventare l'ottanta eh 5 sì, no, no, è stand, è, ma, ma, guarda, è quello è... Che dici tu. Se la roba è figa, passa. Eh. Se è una cazzata di per gli pettino di ghiaccio di Switch, rimane l'altra là. Sì, io che voglio dire giochi, un'altra, un'altra, un'altra che cosa, ragazzi. Risultati.
2: Scusate, solo se non mi dimentico. Tutta l'esperienza PlayStation 5 è una roba rischiosa, nel senso che, è un po' come la VR, non è facile da comunicare perché. Eh... Chiaro. Cioè è tutto mo- anche per noi in questi giorni 100.000 volte Cioè giocato con lo video era eravamo lì io E fosetti come due coglioni No Guarda sta roba provalo è! E poi me lo dava in mano E anche io dicevo Cazzo è fighissimo E però poi come te lo spiego sta roba Sì te lo posso spiegare ma avvicinavo la telecamera Faccio vedere come tremava il grilletto Ma è una roba che la devi provare di persona Ripeto come la realtà virtuale Sony è stata molto coraggiosa Nel proporre una roba del genere Ho saputo anche rimango nel vago che la loro idea di comunicazione originale doveva essere molto esperienziale anche per le persone cioè volevano molto 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 più del solito mettere la console in mano al pubblico prima che uscisse ovviamente con quello che è successo nel mondo gli è andata dritta in quel posto e non l'hanno potuto fare e ancora adesso Capisco che uno sia genuinamente curioso perché sente parlare chi l'ha provata in questo modo e quindi vuole provarlo, però finché non lo prova davvero non può capire queste sensazioni. Okay. Ed però è un limite, loro però i numeri,
1: i numeri li faranno a prescindere dalla curiosità e quindi lo proverà chi l'ha già comprata. Cioè, allora, sembra... scusate,
0: devo, dire, devo dire due cose. Uno che vedo che Michele continua a bere del whisky e secondo me si sta ubriacando perché non ci sopporta. La seconda è che Ferruccio
4: Cinquemani Mani... Continua a commentare. Simpatico <ride> ascoltatore meridionale. Sotto questi
0: episodi invece di venire in live ci commenta sotto. A me sembra sì.
1: molto meno fastidioso così, vero Tommaso? Perché non te lo sì, scusi. Sì, sì,
0: tra l'altro, si bulla, si bulla del fatto che lui, questo Rumble sul pad playstation 5 lo farebbe in 5 minuti quello che stavo dicendo prima che non so se l'ho detto in trasmissione o durante le chiacchiere prima
3: è no,
0: che gli studi di sviluppo veri no ferruccio 5 mani è che serve un programmatore apposito solo per il controller e che potrebbe ferruccio 5 mani ferruccio, per esempio è ferruccio lui sì, la fa in dreams eh ore al giorno che ti, fa ti, ti fa vibrare le cose in mano.
4: È tutto un complotto della cosa, è tutto un complotto della Sony per far assumere Ferruccio 5 Ferruccio. minuti,
1: però Ferruccio ti sei un po' allargato perché secondo me vibri molto meno. Tu, secondo me, diciamo, <ride> se chiediamo a chi di dove
4: Sì. Comunque eh, la, la batteria, probabilmente <ride> del controller, eh, ne pagherà un po'. No, no, ne risente
2: assolutamente Astro, ripeto, Astro dura 4 ore così, vibrando in quel modo con quell'intensità con quella pluralità di stimoli sicuramente ne risente cioè, è il discorso che facevo all'inizio siccome già la batteria dura poco è inutile dire che dura ancora di meno diffondendo notizie false di che dura quello che deve, che già basta per criticarlo, se lo vuoi criticare giustamente, cioè, ripeto è un controller che dura poco se viene utilizzato in una maniera così massiccia così intensa e non va bene nel senso perché comunque è oggettivamente un po' poco per esperienza di questi giorni lo fa durare quattro ore solo astro tutto il resto lo fa durare sensibilmente di più perché lo sfrutta meno e passiamo velocemente se volete agli altri giochi marvel Spider me l'ho provato molto poco probabilmente pochissimo ho fatto tipo mezz'ora neanche e mi, vabbè, è, è chiaramente un gioco con i, i piedi in due generazioni che personalmente non giocherei mai a 30 fps e con i ray tracing perché da un lato sono fighissime queste riflessioni negli specchi ed è l'unico caso in cui si vede veramente in maniera percettibile rispetto a tutti gli altri da David May Cry eccetera e però cioè Tu vai una volta contro il grattacielo e vedi che ci sono le macchine che passano, i pedoni, tutte queste cose qui e nell'altro sono tutti fake, hanno una risoluzione molto più bassa, sì ma poi tutto il resto del tempo vai a 60 fps, combatti, fai swing tra i grattacieli, fai tutte queste robe che sono fighissime a 60 fps e io sceglierei 60 fps. Detto questo, mi sembra un gioco estremamente fedele all'originale. A Vito ha fatto cagare l'originale, gli farà cagare uguale, identico questo. A me l'originale ha divertito e l'ho trovato un gioco molto piacevole. Sono sicuro che mi piacerà anche questo.
1: Mi è molto venuto e... adesso. Eh.
2: Cosa? Che
1: ti piace me, spalle, me è, divert-
2: è, è super divertente, è un gioco super- e mi fa cagare l'uomo ragno, cioè a me non frega niente dei fumetti, non ha nessun fascino su di me, anzi, ha un fascino addirittura negativo, nel senso che, ripeto, io ne ho piene le palle dei fumetti, cinecomi, queste roba qua. E, però no, è un gioco cioè, piacevole, secondo me ci sta. È chiaro, sicuramente l'hanno apprezzato, probabilmente un, un po' più forte di quello che poteva succedere, cioè Uncharted, eh, come si chiama? L'eredità perduta costava 10 euro meno. Forse 20, una roba simile.
1: La, l'espansione, dici tu?
2: L'espansione, sì hanno voluto eh, fare quaranteno. un po' la... eh, questo è mi pare questo dovrebbe costare 50-60 una roba simile. Quindi hanno fatto comunque un po' la, la paraculata, eh,
4: vabbè. Eh. Cioè, però,
2: però ci può stare visto su ps4 e visto su ps5 ha comunque delle differenze al di là del discorso ray tracing cioè anche nella qualità delle texture dell'illuminazione così un po la differenza la vedi è chiaro che comunque non è il gioco che mette ps5 sotto diverse, stress no? sono,
0: due, sono due prodotti fisici totalmente
2: diversi. diversi sono due prodotti diversi cioè o compri quello ps4 o compri quello ps5 sono Ma anche sono due, due download di... diversi The Souls eh, Demon's Souls è bellissimo, cioè Demon Souls è, il, è secondo me uno di, è il primo gioco di nuova generazione, ironicamente perché è un remake, però cioè, a livello tecnico è proprio una roba che secondo me... Io guarda, ho fatto, lo dicevo scherzando oggi, ma non troppo, ieri sera, lo abbiamo giocato tutti ieri, sono tornato ovviamente a casa, stamattina sono tornato in ufficio, c'era la TV accesa su Demon Souls, ho detto minchia, cioè nel senso che ha proprio un'illuminazione che, lo dicevo scherzando su Twitter e su Instagram, è come se ti svegli la mattina dopo e sei andato a letto con una bella donna, ti svegli e struccata è ancora più bella, e Cioè, nel senso, è una sorpresa, cioè, non me lo ricordavo che fosse così bello ed è veramente bellissimo, ha un'illuminazione avvolgente, una gestione proprio con un grandissimo gusto delle luci, delle ombre, queste luci molto soffuse, il modo in cui trasmette anche il particellare delle fiamme, della magia, che tipo, non so, tiri una magia, fa questo grande bagliore blu, poi mentre prima di spegnersi ci sono dei piccoli bagliori, delle piccole scintille impazzite che così viaggiano per lo schermo proiettando luce, non, è, non solo sono luce loro, illuminano debolmente, tenuamente tenu- 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 la stanza così a 60 fps, con un dettaglio della madonna, con degli effetti tipo pozzangher ovunque, passi, fa tutto l'effetto ripple, robe, è, è veramente dei modelli poligonali molto fighi, è proprio un bel vedere, poi è chiaro che è lo stesso gioco di prima, eh? cioè, se a uno non gli piacevano i souls non cambia idea qua, nel senso è una roba super ingessata, con le solite animazioni con quello stile là, con uh, la cioè eh, quell'impronta che o, o ti piace o non cambi adesso e a me fa sempre sorridere quanto siano diventati un po' di massa i Souls che mi sembra una roba molto poco in realtà vendibile, però è eh, così e secondo me hanno fatto comunque un lavoro egregio, nel senso che è un gioco <ride> che tu lo vedi e non lo puoi scambiare per un gioco di, della generazione prima ah, con dei caricamenti irreali, cioè tipo in letteralmente due secondi giochi e ti trasporti i giochi così Boh, eh, non posso che parlarne benissimo Ecco, secondo me tra l'altro conferma la bravura di Blue Point. che già abbiamo dimostrato sono, con Shadow of the Colossus remake che è uno dei miei giochi preferiti di questa generazione ed è uno dei miei giochi preferiti di sempre l'originale di avere un gusto, un talento una bravura fuori dal comune qui sono stati super rispettosi a livello di game, di game design. Hanno tenuto tutto uguale, poi hanno cambiato un po' di cose a livello anche cromatico, di scelte cromatiche. Cioè, rivisto l'illuminazione in certi passaggi. Puoi mettere un filtro che ti mette un'illuminazione più fine all'originale, ma è orribile. Ma è perché è brutto il filtro in generale. E... però secondo me hanno fatto veramente un lavoro con un gusto proprio moderno e di gente che tecnicamente ne sa ma anche artisticamente ne sa che ha tanto gusto e cazzo il risultato è una roba
4: è e una la, roba parte... la parte Rumble in Demon's Souls ha è deludente no è una, roba... è
2: una delle cose che mi ha deluso di più del gioco e forse di, di PS5 nel senso che comunque è un titolo esclusiva. First party, cioè, nel senso, non è first party, però basato su un IP, first party, con una rilevanza ovvia all'interno del, del, della soft E anche avevo letto in interviste di Gavin Moore, lo sviluppatore, diceva "Ah, abbiamo fatto cose, eh, sono due robette. Cioè, ripeto, la roba che più secondo me sorprende. È che quando fai il roll, ro- rotoli col controller, lo senti nella direzione giusta. Per assurdo, è più impressionante di l'audio 3D oggi abbiamo preso le, le pulse le cuffie quelle di Sony che abbiamo trovato in un media world e, e f- l'effetto con cui senti la chiarezza dei suoni che ti passano vicino le cose la pulizia con cui senti i vari livelli Cioè, la cosa bella è che non è che c'è un tappeto sonoro unico io non sono un audiofilo però questa roba l'ho sentita Uh, i corvi che si graffiano sopra i lamenti dei non morti, sopra le, le cose che scricchiolano, senti tutto con una chiarezza incredibile che oltre che posizionale, cioè spaziale in 3D, è proprio incredibilmente pulita e sta roba qua dovrebbe dipendere non dalle cuffie, perché in realtà la puoi sentire anche con delle cuffie normali, degli auricolari addirittura volendo, ma dal uh, Tempest 3D Audio Tech di PlayStation, che gestisce proprio i suoni in una maniera diversa, e quello è figo.
0: Marco, qualcuno chiedeva le, come sono le cuffie ufficiali Bluetooth, che le provavi
2: oggi se non sbaglio, no? Sono non Bluetooth, sono wireless, cioè hanno il dongle come quelle vecchie. E, no, sono fighe, hanno un bellissimo design. Il design a me aveva colpito sin da subito. Sono comode, isolano piuttosto bene: nel senso che hanno questo padiglione auricolare molto coprente, molto avvolgente, tutto sommato comode. E ripeto, questa roba dell'audio 3D è un po' da approfondire, ma mi è sembrato, mi è sembrato interessante in generale. Poi ripeto, dico questo e dico contemporaneamente che a me l'audio non è che non è una delle mie priorità onestamente in generale, né quando gioco né al cinema, né per assoluto addirittura quando ascolto musica, Cioè, se ascolto la musica sul telefono che gracchia, che cazzo me ne frega però è importante quella roba però, boh, cioè è comunque un'idea che in più che ci hanno messo poi c'è mh, per i giochi di lancio c'è Godfall, che è secondo me una sorpresa nel senso che io l'ho giocato per circa tre ore oramai, più o meno mi aspettavo Avevo delle riserve colossali sul gioco da sempre, nel senso che mi sembrava proprio una roba molto derivativa, nel migliore dei casi, e brutta nel peggiore, nel senso che a livello artistico quella roba proprio pasticciata, un po' di cattivo gusto, un po' tutto troppo, barocca ma nel senso più negativo del termine, e... Tutte queste robe rimangono, nel senso che comunque è, quando passi da uh, di, come a me Demon Souls, metti su Godfall, rimetti su Demon Souls ti viene mezzo infarto. Ma non perché Demon Souls sia brutto tecnicamente, eh, perché comunque mette in mostra delle robe di un certo peso, però c'è proprio il, un po' il cattivo gusto imperante orpelli su orpelli dappertutto robe simili, e però il gioco invece devo dire che mi ha sorpreso nel senso che mi aspettavo potesse essere una roba molto molto mera e invece ha un sistema di combattimento interessante, anche più approfondito di quello di Dark Souls cioè di Demon Souls, nel senso che hai un po' di combo, hai un po' di meccaniche particolari c'è una, una, un'idea che hanno preso palesemente da Bloodborne, in Bloodborne se vi ricordavate quando i nemici vi ferivano tu avevi un tot di tempo per rendergli i colpi e recuperare quella barra di energia, per costringerti ad attaccare. Qui, se tu attacchi con l'attacco base, quello sull'R1, come in Dark Souls, togli una parte di energia nei nemici piccolissima, ma soprattutto gli, togli, gli, gli circondi la barra di energia di una parte bianca che si accresce sempre di più. Se poi tu lo colpisci con l'attacco pesante, tutta la parte che c'è dentro la barra bianca gliela togli istantaneamente quindi è un po' l'opposto di quello di Bloodborne invece che subire lo fai quel danno lì eventuale e funziona Hanno, ha delle animazioni molto pesanti, molto fighe danno un'idea di, di, della solidità degli impatti che funziona e è anche un gioco un po' diverso da come l'hanno venduto nel senso che io mi aspettavo che potesse essere una roba molto action, puro quasi e invece è molto mutuato dall'ultimo God of War, nel senso che ha della componente quasi un po' da Tutto così come in God of War dovevi mirare con l'ascia dovevi fare questo no, 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 scherzando bella. ma non troppo. troppo Sì, io però l'ho giocato da solo perché è un amico che deve avere il codice domani non, lo doveva ricevere oggi e non l'ha ricevuto lo riceverà domani quindi non l'ho ancora provato Multiplayer
1: perde un po' l'audio di Marco Improvvisamente. Sì, eh, Marco però
2: sta... il single player funziona sì. cioè, è chiaramente poi quella roba aspetta perché forse mi sta morendo il computer Dat- datemi un secondo arrivo Dat- datemi proprio un secondo arrivo
0: eh, va bene eh, Claudio è un po' che non ti sentiamo tu da queste considerazioni di Marco qual è la tua opinione di questa next gen per il momento
3: che avrei voluto tanto ancora un bel gioco da giocare <ride> su Series X. Tantamente, quella cosa là l'ho invertita davvero tanto. Come eh, poi, per carità, de- della roba nuova, l- l'ho già perché comunque come titoli, tra virgolette, di lancio c'è eh, Valhalla che mi pare sia uscito proprio il 10 il giorno di-, sì. di-, di Series X, eh, Legion, che è uscito poco prima. Che una mi... manciata di giorni prima, e, e comunque come titoli di, di pseudo lancio, la loro porca figura la fanno. Insomma, eh, c'è un po' quella a me fa morire Legion perché ha quel, quel tatto, quella delicatezza di Ubisoft eh, nel trattare le novità tecnologiche. Nella Londra di Legion riflette qualunque cosa.
4: Eh, sì, il ray tracing
3: è, è comunque Tutto una superficie riflettente Tutto, qualunque cosa questa, può riflettere
2: Questa roba Claudia Claudio è uguale a Godfall Godfall è così Cioè tipo, ci possiamo aggiungere un po' di particellari Della serie Mettiamocene, non un po' Mettiamocene il quintuplo di troppi è tutto così, cioè tutto che esplode tutto in mille pezzi, tutti i pavimenti super lucidi che riflettono tutte le armi che sono ultra cesellate per farti vedere è tutto così Mol- A- anche ho visto anch'io Watch Dogs Legion ed è veramente come stai dicendo tu, ecco quello poi aggiungi che è in un contesto super fantasy e quindi è l'esagerazione scusa totale. Ma, eh, ma Marco,
0: spiega, rispiega un attimo che gioco è Godfall, perché io ti giuro non ho capito Allora, like.
2: cos'è che hai detto, scusa? Un soul slide no, 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 non è un Souls no. slide. No, 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 è l'impostazione dei comandi dei Souls. Nel senso che c'hai sull'R1 l'attacco leggero, sull'R2 l'attacco pesante, sull'L1 hai lo scudo e sull'L2 hai la, la parata, quella fatta col tempo giusto. Fine delle, delle similitudini. <ride> Poi, in realtà, i nemici sono spesso, sei, spesso in sovra, i nemici sono in sovrannumero. Non sono così punitivi come sono in Dark Souls. L'impostazione è quella, un po' di un action, ma come dicevo, al centro dello schermo c'è un pallino, proprio il mirino letteralmente. E dove tu miri con quel mirino, che è orientando la visuale, non è che il mirino va in giro, è semplicemente rimane sempre al centro, è dove tu stai direzionando gli attacchi. Quindi è molto basato sul loccare i nemici, come se fosse anche un po', ripeto, uno sparatutto. Cioè, non è come in Ninja Gaiden o in Devil May Cry, quei giochi lì, che se tu hai un nemico diciamo davanti a te un po' a destra tu schiacci verso destra attacchi quello a destra no lì se tu stai mirando quello a a sinistra a sinistra spari a sinistra cioè se c'è uno a destra non lo becchi perché stai mirando di là e quindi hai un po' questa leggera componente di dover gestire anche la mira in un modo quasi un po' da sparatutto che però tutto sommato funziona accoppiato però a un approccio completamente all'arma bianca i nemici hanno alcuni tipo dei cannoni delle robe così, ti lancio le bombe tu hai solo armi da contatto cinque armi diverse c'è cioè no, martelli, spade, doppie lame spade corte e le lance forse, o asce una roba del genere, tutta una diversa dall'altra e eh, anche proprio a livello di, di impatto di ritmi, di proprio tempo di esecuzione delle mosse c'è un sistema di loot, quindi tu devi giocare per raccogliere robe, sblocchi delle armature diverse che in realtà quello che cambia davvero è la finisher che fanno perché poi quello che cambia è l'arma che prendi, cioè se ti prendi un martello lo usi in un modo se ti prendi la spada la usi in un altro e tutto è poi innestato su un sistema che mi ha ricordato un po' Destiny, nel senso che tu c'hai la tua missione, parti, vai hai queste questi labirinti, livelli che all'inizio sembrano un po' dei corridoi, poi in realtà si scopre che sono molto più ampi del previsto quando tu hai finito la missione volendo te ne vai, dici ok, torno alla base ciao grazie, oppure come succedeva in certe missioni di Destiny, puoi rimanere lì ti fai i cazzi tuoi, farmi, vai in giro esplori il mondo che è pieno di segreti cioè non solo di risorse che ti servono ma scopri proprio delle casse con i tesori che aprono delle altre porte e in quelle è un po' simile ai Souls nel senso che magari apri una scorciatoia eccetera quando ritorni a fare una missione diversa però nella stessa ambientazione ti trovi quell'effetto di Souls ah ma quindi se passavo di lì risbucavo qui, questa roba qua però per il resto no, è molto più rapido di un Souls nonostante abbia, ripeto, una certa pesantezza delle armi e così, secondo me per quello che ho visto ora è un gioco assolutamente più che discreto e che mi ha incuriosito e che voglio approfondire nel weekend ci giocherò un po' e da non sottovalutare, cioè io ero partito super prevenuto e non gli avrei dato due lire, chiaro costa 80 euro ed è un grosso problema però mi è sembrato meglio del previsto eh, sinceramente, e
0: si può giocare anche in singolo secondo te?
2: Io ho giocato in singolo finora, non ho avuto problemi. Anzi, per assurdo, guarda, sono più curioso di scoprire com'è il multiplayer perché mi è sembrato sia per le dimensioni delle arene che per la quantità di nemici, le interazioni che hai più quasi da single player. Non lo so, sono curioso di vedere, vi, vi, vi farò sapere. Non lo so, però ripeto, mi ha abbastanza stupito perché pensavo fosse molto peggio di come in realtà è. Stessa roba, Sackboy nel senso che mi era sembrato vedendolo giocare da Francesco e provandolo così velocemente in single player una roba molto blanda molto per bambini molto così cioè collecta ton totale raccogli ste palline sblocchi poi i costumi cioè non dico brutta però un po' insipida Invece oggi, per puro caso, avevamo due controller, non ci funzionava Call of Duty, dai, ah, mettiamo su, abbiamo fatto un sondaggio, il pubblico ha voluto che giocassimo quello, mi sono divertito come un pazzo, perché in due hanno messo, giustamente, tipo il fuoco amico, tra virgolette, e quindi tu puoi tirare i ceffoni al tuo amico, lo puoi prendere o scaraventare nei burroni, puoi fare tutte ste robe che rompi volutamente il gioco, ma ti diverti come un coglione.
1: Ma è sempre
2: vero? è sempre di sumo sì ed è divertentissimo e l'abbiamo fatto in due si può giocare fino in quattro cioè secondo me in quattro quattro amici sul divano che vogliono fare i coglioni per una sera A quella struttura di base che è carina ma forse un po' insipida ripeto del collectaton ci aggiungi tutte le pirlate di no adesso facciamolo bene eh. quello inizia a correre tu gli togli la piattaforma da sotto il culo e cade e ridi come un deficiente poi lui guarda, ovviamente si se vende secondo me, me anche roba.
1: Delle, delle idee a prescindere dal cazzeggio il problema era il netcode code io l'ho giocato tutto in quattro cooperativo ed era figo okay. però il mod era terribile
2: questo al lancio è, non è online è solo locale, poi lo aggiungono il, il supporto al multiplayer online io per come l'ho giocato oggi sono cambiato da così a così nel senso che eh, ieri mi sembrava proprio un po' l'anello debole della lineup e oggi mi sono divertito come uno scemo cioè veramente l'avete visto forse qualcuno in live ma ridevamo come due cretini a fare proprio gli scemi e comunque anche a giocarlo perché lo stesso ha delle sfide a tempo ha dei momenti proprio di platforming bastardo c'è delle robe, prendi non so un omino devi raccoglierlo e te lo devi lanciare in livelli cooperativi se vuoi sbloccare l'extra devi portarlo fino alla fine del livello e nel frattempo ci sono pesi, piattaforme che cadono Quindi devi comunque cooperare. E però è è carino, è carino. Di nuovo, questo costa non 80, ma 70. eh, Sono sono un po' di soldi. È pieno di contenuti. È questo perché si capisce già dalla mappa, dalla roba, che i livelli che ci sono dentro sono tantissimi, ma roba tipo 50, una roba simile almeno a spanne. E quindi sicuramente ce n'è tanta di roba dentro. Per dei bambini è sicuramente fantastico ha un costo, però è un, è un altro gioco interessante cioè, la, la cosa che eh, di nuovo, la sensazione di sorpresa che si ha secondo me con Playstation 5 anche in questo senso non c'è, Cioè anche Demon Souls per quanto bello, non vale 600, 500 euro di console più 80 di gioco cioè, non credo però cioè, ce n'è, poi quando la prendi scopri che di roba ce n'è tutto sommato e non è affatto male, anzi ci sono delle robe che ci hanno divertito La roba che su PlayStation
1: 4 non puoi giocare, quindi la frega fregola ah, la tale, che, però, No, no, San no San alcuni San no. le puoi giocare,
2: cioè Sackboy c'è per PlayStation ah, è vero. Però in generale è roba che per esempio su PlayStation 4 a Lancio non c'era, toh, mettila così
0: eh, mi incuriosiva sta cosa che il prezzo dei giochi è salito tipo di 10 euro e dall'altra parte hai il fenomeno del game pass dove paghi x e hai sì, sì
2: certo eh lo so Quindi... per, me, per me è un problema su, su allora è un problema su giochi così cioè, ripeto, Godfall 80 euro. O quando avevano annunciato Destruction All Stars, che poi hanno spostato esce a febbraio per due mesi gratis, poi è da pagare in teoria. Cioè, Destruction Stars a 80 euro. Ma chi se lo compra? Anche se magari è divertentissimo, ma 80 euro, ragazzi. È chiaro che se Godfall fosse stato prezzato a 30, dicevo, cazzo, è da prendere assolutamente perché boh, cioè, ce li investi 30 euro. 80, cazzo, 80 è veramente un'altra roba. E anche lì, Sackboy, per quanto io adoro i platform, mi piacciono un sacco queste cose. 70 euro sono impegnativi. Però cioè, è comunque si vede che è una produzione di un certo livello. Ha ah, sia Godfall, non mi ricordo se ho detto prima, un utilizzo del Dual Sense fantastico in Godfall. Proprio ti dà l'idea della pesantezza delle armi. Senti i colpi quando fai le mega combo, esplode di energia lo schermo e senti energia che si sprigiona, robe simili. Anche Sackboy un utilizzo intelligentissimo del Dual Sense. Senti gli schiaffoni, parla, fa robe, campanelline quando le raccogli. Personaggi che rotolano, li senti rotolare. Molto carino, cioè, questi giochi qui. sono per Marco, per chiudere, te la compri il sì. PS5? Eh, io l'ho già, l'avevo già preordinata. Okay, io è l'avevo già preordinata. No no no, 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 non è arrivata. No, no. Io me la sono presa, cioè, la pago con i miei soldi. Marco Mottura sì, sì, quella prossima. che abbiamo è quella di EveryEye Sì, in teoria, spero settimana prossima. Va Vabbè, eh, è...
0: vuoi dire per chiudere un po' l'argomento PS5?
2: No, in generale, ripeto, è una console che secondo me sorprende, sorprende anche nel design, eh, perché tutti l'abbiamo data per brutta e secondo me dal vivo non è brutta come sembrava e anzi è una di quelle robe che poi, a parte, vabbè, il problema è che è enorme, è oggettivamente gigantesca e quello rimane, è inutile girarci attorno ed è un problema, però a livello di design secondo me quando ce l'avrete a casa... E la ah, guarderete spesso No, no, anzi Finisce anche per, per, per piacerti abbastanza Il pad, be- pad è bellissimo Sempre, è sempre stato bellissimo Ed è bello anche nella realtà E basta, questo è Però in generale, secondo me Sarà una bellissima generazione Per entrambe e PlayStation 5 Scusa Marco
3: sì, vai vai. A livello di rumorosità, com'è la PlayStation 5? Oh, eccellente Com-
2: Quasi come One cioè, come se X, scusami. Serie X okay. l'hai visto anche tu, Claudio, è una roba... You no, know, f- Muta, come non averla. Muta, es- bravo, come non averla. PlayStation 5 è leggerissimamente più rumorosa di così, ma di- è rispetto, è come dicevamo all'inizio, per la velocità dei caricamenti e dell'interfaccia. Cioè, rispetto a questa generazione, è proprio un salto in avanti che ti dimentichi. Cioè, io ricordo quando accendi PlayStation 4 Pro per The Last of Us, alzare il volume no? della televisione, perché se no, non lo sento. <ride> no, è vero. Perché qui... sì, no, di
3: notte è impossibile giocare. Esatto.
2: Qui, guarda, al limite può fare un po' più casino il controller, nel senso che veramente, a parte che parla, fa cose, ma è tipo in Call of Duty, quando spari con certe armi, non so scherzando, il controller fa... cioè fisicamente non è solo il rumore che fa dallo speaker, cioè siccome il trigger adattivo vibra, ma vibra proprio così, fa un rumore letteralmente. Quindi sai certo che forse sì. non ci
0: hanno pensato benissimo perché c'è un sacco di gente che gioca di notte dopo che ha messo a letto i bambini
2: questa di... roba fa... ti giuro con lo ah, poi, che stavamo poi giocando, c'era. ma poi no? disabilità sì, certo. ma questo rumore è il, pad. Sì, è il pad ma non è il pad che sta facendo il rumore dallo speaker è il pad che si sta muovendo sì, sì. con violenza no,
4: no, perché la cosa bella è che
2: es- <ride> la cosa bella è che i grilletti questa è un'altra roba che finché uno non la prova non lo capisce diventano ostruiti meccanicamente, <coughs> cioè tu hai proprio, nello schiacciare hai uno step, che tra l'altro cambia sempre da gioco a gioco, da arma a arma, da idea a idea, cioè tu premia una certa forza e si ferma e devi schiacciare con più forza per andare oltre con un effetto, non so, in Sackboy succede che vai oltre e vedi il razzo che fai fino a così il razzo fa e poi schiacci di più e esce subito tutto il fuoco dietro e decolli, no? In Call of Duty, tipo sugli L2, hanno messo ovviamente, entri in modalità Ads no? per mirare tra un'arma e l'altra, tu senti sta resistenza costante, ma cazzo, fa attrito, come se veramente stessi tirando indietro qualcosa, e la senti, ed è assurda, però funziona, c'è, e a discrezione dei sviluppatori può diventare una roba piuttosto. Mi la resistenza è
0: anche sugli stick? Eh?
2: Sui grilletti, non sugli analogici. No, eh? no, sui, no, sull- no, L2 ed R2, no, no, gli analogici sono identici a prima. L2 ed R2. Però è una roba che vi assicuro è, è molto interessante. Ribadisco, no, per dire, poi fare poi Non so che il possa avere, mm. però le premesse sono fighe.
4: Però per dire, poi metro che quando hai meno HP è più duro passare in scope.
2: Che Scusami, hai detto.
4: Non ho, cap- non ho sentito cosa hai detto, Michele. Cioè, puoi mettere che all'interno di una, di una sessione man mano che ti si abbassa la vita perché prendi proiettili eh? eccetera. La, il passare di scope diventa duro. Totalmente
2: più... sì. Sì, certo. Okay? Cioè, ho letto che di, in NBA c'è, c'è già sta roba, che in NBA, quando ti si stancano i giocatori appunto esatto. il grilletto diventa più duro da premere perché è come che le gambe più pesanti e non riescono a correre. Uh-huh. Hai più fatica Però a correre. questa cosa nei
0: giochi multipiattaforma, come la fai non la fai? No, la fa Call of Duty, non è multipiattaforma. E Call of Duty, sì, però se ci costruisci su una meccanica precisa attorno, non puoi farlo in un multipiattaforma. perché Beh, poi non una hai altro. Pre-
2: una meccanica precisa è cioè, una sfumatura, come sta dicendo Michele. Cioè, non è che fai tutto su quello, magari Sony farà tutto su quello, ma in un gioco come in NBA, su 360, corri e basta e vedi l'omino che è più stanco, c'è cioè, su 360, se è buonanotte
4: su Serie su X corri con Riebassa, vedi l'omino <ride> che, <ride> che <ride> Guarda, è 360, Proprio Esatto, allora me tu li no, tutti. però per dirti Davide Moretto fa l'esempio in chat del GT7, un gioco di guida dove quando le gomme ti diventano più disintegrate, tenere. Tenere la macchina in, in carreggiata, in strado, avere delle micro correzioni di traiettoria è così, ma mi viene in mente anche se quei bastardi figli della merda mi facessero un, un fight night per next gen che dopo che hai preso due cartoni che è il rintronamento da, eh, che ne so, da schiaffone o da uppercut tutte le tue mosse diventano più rigide perché fai più fatica, sì, cioè questo genere però... di cose sono quelle che piacciono a me stavo
0: pensando perché non hanno
4: esteso tutta questa cosa a tutto il pad perché, a quel punto diventata...
2: perché non ha la corsa eh, Tommaso, cioè questa roba funziona perché i grilletti che sono molto migliori di quelli del DualShock 4 a prescindere cioè hanno proprio una corsa più rigida più figa funziona perché avendo la corsa sui grilletti dorsali che ha proprio un certo tipo di gradi, quando tu premi sì, sì ok, tutta quella sfumatura lì di gradi dipende da mo- due motorini che hanno messo uno per ognuno che creano proprio questa resistenza e anche come ti 20, dicevo prima che Sony su Playstation 2 c'aveva cioè i sì, 246 sì, che era una cagata infatti e comunque lì, è, lì non, hai, non hai lo spazio per farlo Oppure poi. tutto questo costa 69 euro il controller non so come faccia a costare 69 euro probabilmente come dicevi tu prima sui controller ci guadagnano l'impossibile perché il fatto che questo con la tecnologia che ha dentro costa come il DualShock 4 è follia totale cioè c'è dentro letteralmente più roba un microfono, questi motori il motore per la vibrazione del feedback che è diverso da quello del Rumble normale cioè c'è della tecnologia vera
4: bisognerebbe fare come il drink: prenderlo, spaccarlo e vedere se se hanno (coughs) dovuto fare una cozzaglia di materiali elettronici e di SKU già preparate oppure se è talmente raffinato che quando riusciranno a semplificarne la produzione quelli sono soldi che gli arrivano nella schiena esattamente come l'evoluzione delle storie delle, delle console cioè la prima evoluzione la prima uscita è così perché devi uscire questa stagione poi alla prima revisione hardware che tu non vedi perché resta uguale ma dentro in realtà è super semplificato e track ti saltano fuori 30 40 50 dollari ad ogni console venduta oppure togli Aspettiamo. come
2: avevano fatto su PS3, la retrocompatibilità, i cazzi e i mazzi, L'inux. E... Esatto. esatto, sì. Va <ride> sì. bene, comunque, eh,
0: ragazzi, allora siamo un'ora e, 40, eh, e saluto
2: Grazie, Marco scusate Giulio. se ho, ho, so- ho parlato so- solo io, quasi, però, beh, grazie. E... Adesso beh, parleremo Marco. Esatto. Bella, vi, vi abbraccio tutti. Grazie, e se non ho risposto anche a qualche domanda in chat. Boh, mandatemele su Instagram, che vi rispondo. Scrivetegli una lettera
1: per Abbiamo perso completamente.
2: Vabbè, sì, dove, dove me le devono mandare? Via posta, cioè, o su
1: Instagram no, o su Twitter. Terra, detto ah, Twitter. Twitter. No,
2: detto Te le possono mandare anche
4: su Twitter.
2: Anche su Twitter, sì, va bene, sì.
1: Vai, vai a riposarti, Marco.
4: Che Ciao è...
2: ragazzi. Grazie a tutti. e bella. Ma domani presto. c'è
1: un'altra maratona sulle linguette sulle le o...
2: No, domani c'è. Fossati tipo in live 6 ore. Però io arrivo alle okay. 3. Devo registrare dei video. Però no, no, no. domani live io no. Fossa sì. Fossa tipo era in live Dai, anche. Aspetti, credo tipo che tipo sei in live Paolo anche a me Stavo giocando a, a Call of Duty. Non so con che <ride> energie veramente. <ride> Bella, Va
0: bene, ma... grazie, ciao a tutti Ciao, 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 ciao Allora, vogliamo parlare
2: di un altro hardware
0: in questo momento Mentre Marco ci abbandona E cioè l'Oculus Quest 2 Che eh, chi ci vede in video può vedere i nuovi computer eh, Non posso fare il confronto con quello vecchio perché l'ho prestato a un amico E questo è il visore Visore eh, bianco, questa volta leggermente più piccolo leggermente più piccolo con una fascia uh, elastica in realtà rispetto a quella plasticosa della, della versione precedente e, e com'è questo questo hardware allora al di là di quello che c'è dentro eh, cioè che è apparentemente molto più potente del precedente si comporta in maniera abbastanza simile le cose che sono cambiate sono beh, adesso senza stare a descrivervi troppo comunque hanno cambiato la posizione di alcuni bottoni Uh, non c'è più, una volta qui c'è sotto c'era uno slider per uh, selezionare la distanza degli occhi che va un po' a determinare quanto blurrato vedete all'interno. Adesso ci sono solo tre misure che si cambiano direttamente premendo queste lenti interne. Ce ne sono tre e fortunatamente una delle tre mi va bene, però immagino che possa succedere qualcuno che ha gli occhi tipo uno qua, o uno qua, non, non riesca a trovare la misura giusta. Eh, prendiamo in
1: giro gente con problemi, io... <ride> non so, ma se
0: in il combo di Notre Dame, vuoi comprare... Io ho capito,
1: t- gli devi ridere in faccia adesso, ho capite. <ride> no, dico,
0: potrebbe essere un problema, magari una sottovalutazione de- della cosa. Scu- esatto. Questi qui li hanno fatti un po' più larghi, i controlli li hanno fatti leggermente più larghi, erano un po' più stretti, quelli di prima... Non li trovo particolarmente più comodi, sono più o meno equivalenti. Le cose che sono cambiate è che ehm, all'interno c'è una risoluzione più alta, cioè si vede più nitido, però ehm, da quello che ho capito la, la, il modello precedente aveva due schermi questo ne ha uno solo unico e la cosa si nota perché il campo di visione è leggermente più stretto in questo qua, quindi si, si notano un po' i bordi del, del visore quando si guarda. Però allora, eh, dicevo, la, la qualità dell'immagine è più nitida. Cioè,
1: eh, Michele, può essere possibile che abbia un solo schermo, una roba VR?
4: Eh, in teoria dovrebbero essere uno per occhio, no?
1: Mi Sembra strano.
4: Andiamo a verificare. Che il pop
1: sia di meno, sì, te lo do, eh? Che abbia un solo schermo, boh.
0: Questo era quello che mi, mi dicevano.
4: A, a occhio non può è... Non. che abbia una struttura unica, ma che abbia poi due matrici diverse... Quindi fisicamente un oggetto solo per okay. semplificare Quindi la cognitiva
1: l'immagine a metà dell'unico monitor. Mm. potrei aver detto una strostrazione. Per, per semplicità la
4: costruttiva, la costruttiva, eh? Solo per andiamo perché mi sono informato perché sei tu, il pro su sta roba. Io andiamo a chiama,
1: chiama aiuto da casa. Vai. vai no, no, io provo un cazzo, però mi sembrava. Cioè, <ride> La mia idea di guerra è sempre due monitor. <ride> ok? Ad ogni modo, quello che
0: volevo dire è che
1: è l'immagine più
0: nitida, che era una delle cose più importanti, perché. La versione precedente, secondo me, aveva anche qualche problema di nitidezza. Eh, non è ancora perfetta, non, sicuramente si può fare ancora molto sulla risoluzione di questi visori. Eh, le cose che girano sono esattamente le stesse, identiche. Si vedono meglio. Uh, una cosa interessante è che rileva meglio, uh, perché questo l'abbiamo già introdotto al modello precedente, se si lascia il controller da parte per un secondo inizia a rilevare le mani e si può, uh, può fare roba con le mani cioè con, mh, prendere i menu con le mani o alcuni giochi supportano cose con le mani allora l- il campo di visione non so se, se vedete qua ci sono delle piccole telecamere sui lati del visore il campo di vis- visione di quello precedente si fermava abbastanza presto cioè se le mani non le tenevi a altezza tette diciamo così non te le rilevava, questo qui le rileva anche se sono un po' più in basso che è abbastanza importante perché tipo se uno si sta facendo la sega è importante vedere che, che le mani sono lì e, no ma più che altro è perché ogni volta che tu appoggi le mani giù ti uscivano dal, dal campo di visione non trovava più le mani quindi c'è, non c'è il controller, cazzo, devo, devo rialzare le mani questo qua funziona un po' meglio in quel senso lì e un'altra cosa è che supporta un refresh rate di 90 Hz al posto dei 75 di quello precedente, che alla fine in cosa consiste? Si vede più uh, fluido, si vede tutto più fluido. Al momento le supporta solo nel menu principale, quindi quando entrate c'è questo ambiente, e, e, e lo, lo supporta solo lì, però è previsto che eh, lo vada a supportare anche eh, ne, nelle applicazioni a breve un peggioramento secondo me è che praticamente hanno eliminato l'account Oculus adesso bisogna entrare con Facebook quindi se uno non ha l'account Facebook fondamentalmente non può usare l'Oculus eh, peraltro mi dicono anche che se tu ti fai bannare da, da Facebook non puoi ne- nemmeno più utilizzare il tuo hardware secondo me su sta cosa qui esatto, saranno...
4: la, la Germania gli sta preparando di pettinargli il culo con le, i diritti dei consumatori ma, cioè, è un po troppo. immaginare
0: che, che, che cioè, ci saranno dei problemi legali perché non possono fare questa cosa qua Mm, ovviamente non so cosa postiate su Facebook, però tenetelo presente. So che ad esempio Marco si è cancellato, non ce l'ha mai avuto, non lo so. Cioè, lui non potrebbe utilizzare Locus, che è un po' un, un autolimite che si sono imposti, anche se immagino che loro lo vedano come un motivo in più per tenersi l'account Facebook.
1: E... e basta, non c'è moltissimo. Hai provato in... il cavo link? Questa cosa dell'account, tra l'altro, per me è comprensibile. Allora, cioè, no, devi creare. Stupi. Un account, tu non c'hai nessun account, devi creare un account che lo crei Oculus o che lo crei Facebook, ma no, qual è il problema? Cioè, non è che Facebook si prende i tuoi dati se non glieli dai, cioè, li devi mettere tu i dati. Se non lo usi, lo usi solo per Oculus, ti no, cazzo. Cioè,
0: dice... Ho visto alcuni casi di gente che si è creato un account Facebook appositamente per
4: sono
0: bannati immediatamente. Perché se tu hai un account. Che è in piedi da anni e ti conoscono, ok. Se te ne crei uno nuovo solo per fare sta cosa, non gli va bene. Quindi, cioè, loro gli vogliono proprio i tuoi dati.
1: E perché che cazzo ne sa che sono io? cioè, può essere tranquillamente un mio familiare. Cioè, mi sembra un po' sano. Allora, io leggevo su Reddit, <ride> eh, però non... su Reddit si sì, ho anche un po' di cazzate. Cioè. Allora, Comunque, la già... domanda era sul cavo, perdona.
4: La, do- allora, la domanda è anche, anche quella di Soda Lemon, eh? Che prima Aspetta, di il cavo, ce anche nuovo. Prima.
1: il cavo ce l'avevo
0: anche prima, collegato al PC puoi utilizzare le cose del PC. Però ho scoperto, ho scoperto eh, perché me l'ha detto un mio amico, che se tu ti installi ehm, VR Desktop sull'Oculus, adesso me lo sono installato, tu puoi tenere acceso il PC. C'è un programmino che fa lo streaming. Io posso prendere questo andare nell'altra stanza dove ho molto più spazio e tramite la rete 5G della casa mi faccio lo streaming dal PC. Diceva
1: che funzionava benino, però.
0: Allora, eh, Virtual Desktop ti fa proprio lo schermo del PC quindi tu hai tipo un ambiente virtuale, non so, una sala cinematografica dove hai lo schermo del PC gigantesco e lì lo puoi utilizzare, solo che lo puoi utilizzare con questi quindi puoi fare delle cose limitate, apri menu, chiudi menu però non è che ci puoi fare tanto anche sì. avendo una tastiera eh, di quelle wireless tipo questa qua non la vedi quando metti su quel coso lì cioè, c'hai questo qua sugli occhi e quindi lo sai esattamente cosa stai schiacciando oppure no, non la vedi. Anche se eh, c'era una tastiera Logitech che, che in teoria potresti, dovresti riuscire a vedere attraverso il visore, che non so come funzionerà. Però quello che volevo dire è che fondamentalmente sono riuscito a giocare a Half-Life Alyx senza dover stare attaccato al PC. Perché gira sul PC e poi il PC in remoto mi fa lo streaming su, sull'Oculus. Qual è il problema? Che per far girare i giochi VR sul Quest bisogna fare il side loading cioè non è una roba supportata così di base devi connettere l'Oculus al PC devi scaricare ehm, side quest mi pare che si chiami e fai un upload di dei file devi diventare, devi farti un account developer dei file, fai un upload fisico dei file all'interno del coso all'inizio non mi funzionava, continuavo a fare l'upload e diceva tutto a posto, vai tranquillo e poi andava un cazzo e per sbaglio ho scoperto che funzionava perché in realtà bastava resettarlo bastava resettarlo, infatti l'ho scoperto il giorno dopo, perché eh, facendo l'upload direttamente la prima volta, cioè probabilmente bisogna fare un reboot però non te lo dice mai da nessuna parte questa cosa, in definitiva si possono giocare i giochi VR che girano sul PC senza attaccare il cavo e qui ho avuto due esperienze diverse il primo giorno sono girati perfettamente sembrava proprio di stare attaccati al PC anche appunto a diversi metri di distanza con un muro in mezzo Il secondo giorno invece secondo me c'era qualche problema alla rete e mentre giocavo ad Alex ogni tanto mi perdeva qualche frame. Però rispetto a stare attaccato al PC con questo cavo di due metri e mezzo dove c'è sempre la testa che che se ti giri troppo di colpo si stacca stacca tutto è molto più figo fare questa cosa qua. Quindi in definitiva ci stiamo avvicinando ad avere una roba assolutamente che vale la pena provare. Purtroppo tutta questa procedura qua è una roba super nerd che non capisco perché non supportino di default perché è una killer app praticamente. Invece bisogna fare tutta questa procedura difficile che secondo me non può fare quasi ah, nessuno. Beh, è
1: molto difficile da dirti gioca in streaming o gioca con cavo, però domanda, perdonami, non è la stessa cosa, eh. Minchia. E lavora. Eh, se attacchi col cavo c'è un segnale diretto, se fai con streaming c'è difficoltà come è successo a te in un giorno che può andare tutta puttane. Sì, ho capito, ma perché non ha
0: una, una possibilità di provarla allo stesso? Cioè, ti fanno giocare il control in streaming? secondo
1: per me non e sono contenti di... della qualità, cioè, è chiaro. Perché Nintendo non gioca in streaming tutti i giochi possibili? Perché fa cagare per tante persone. Per perché ha meno controllo
4: nella... su questo media. E quindi dice, per ah. evitare di dare un'esperienza che per alcuni va bene e alcuni no... Eh certo, fatto
1: dai, è evidente. È bene, ma sicuramente... Io... In una prossima revisione di Quest andrà in quella direzione. Eh? Cioè, sono convinto che sarà il futuro del Quest, anche perché probabilmente il Quest 2 è uscito un pure un po' in fretta, velocemente troppo vicino al primo. Però al momento è la roba un po' così, infatti.
0: No, perché poi cioè, su PC girano, non girano solo giochi interessanti. Per esempio, se tu vuoi, gio- vuoi usare Google Earth, non lo puoi fare direttamente da questo, devi, devi
1: passare dal PC. lo cioè, so, però è... sta, cosa, sta cosa va a sparire da adesso in poi, eh. cioè da quando loro hanno detto il Rift non ce lo inculiamo più, solo questo. Secondo me il problema sarà l'opposto: cioè che io con Rift non ce i giochi. Non per te, anzi, probabilmente in futuro uscirà tutto su questo e il problema sarà risolto, senza Virtual Desktop. Secondo sì, me da sì, adesso io... in poi non esce sì. più niente solo per Rift.
0: Io spero, io spero, che la
1: Eh, io no, però sì, però sono sicuro che va così ormai.
0: Soda Lemon ci chiede: parlaci di comunicare con questa, con un'altra persona, con questa. Almeno scrivi una frase di tre parole che abbia senso. <ride> e... cosa, cosa ti devo dire? Ci possono fare dei party dove parli come se fossi in una, in una chat audio oppure ci sono diverse applicazioni che ti permettono di stare in una stanza virtuale in più persone dove hai un avatar, ti muovi e che devo spegnere il microfono sono quelle che mi piacciono di più ma cos'hai sopra lì che vedo che hai una lampada?
1: il microfono, ma è rotto il cazzo che devo spegnere metto sì ma sai <ride> che lo
0: puoi
4: spegnere da, da software? basta che-, che
0: premi il bottoncino microfono sullo
4: schermo
1: ma ce l'ho qua più vicino
4: qualcuno gli dica ok boomer per favore
0: comunque in definitiva tempo, cioè, eh. per, per chiudere quel Soda Lemon. questo sì esistono diverse applicazioni che ti permettono di stare in una stanza virtuale con un avatar, parlare con altre persone fare delle cose insieme purtroppo tutte hanno qualche cazzo di, di problema dove è difficile per la gente entrare nelle stanze bisogna fare delle cose tipo tu, cioè, ti metti il visore entri nell'applicazione e lui ti dice Apri il, il browser sul, sul tuo telefono e inserisci questo codice fa, ma, ma che cazzo devo aprire? Così ti devi togliere il visore, andare sul telefono, mettere il coso, puoi mettere il codice e poi rimetterti il visore. E intanto il visore ti perde le coordinate. Ma ah, poi, scusatemi,
1: il vantaggio di fare una cosa del genere quando nell'applicazione c'hai un personaggio di tre poligoni, quale sarebbe? è un contestivo entri beh. con la persona uguale a te, riprocre- ricreata no, no. tecnologicamente allora, dentro... In caso, uso Zoom, uso no, no, Skype.
0: No, no. Quando sei dentro la sensazione di presenza è veramente molto migliore rispetto
1: a... Ma, secondo me siete pazzi, a... però non no. sei il primo che me lo dice, rispetto l'opinione, ma secondo me siete scemo va bene
0: e comunque allora secondo me non c'è ancora un'applicazione facile da utilizzare ce ne sono diverse che quando sei dentro funzionano però ci, eh, c'è da smadonarci purtroppo tutte queste cose sono ancora un po' in divenire secondo me alla fine quella che sarà facile da usare sarà Facebook Horizon che, che appunto so, so che è in beta in questo momento ma non si può neanche provare perché funziona solo in alcuni paesi e né l'Italia né la Finlandia sono fra questi quindi non posso provare e niente quindi non so se volete provare la VR secondo me questo è il device da provare e io ho preso la versione da 256 giga però forse vi conviene quella da 64 perché la roba non occupa quasi niente e quindi e se macchina. non avete intenzione di scaricarvi tutto probabilmente non vi serve così, così grosso va bene mi io... parlare anche
1: con l'ospite però Dommaso sì eh, di, che, di cosa la facciamo parlare? magari eh, okay, giochi giocati
3: un argomento a piacere, tipo l'interrogazione della maturità
0: <ride> perché, allora possiamo, possiamo, parlare, possiamo parlare di quello che c'è scritto Outcast aspetta che volevo farlo vedere allora Outcast qualche giorno fa ha mandato questo tweet non so se lo vedete, adesso provo a eh, eh, dai affrono, il trash drive provo a eh, qua allora, ci ha mandato, ha mandato sul loro Twitter questo messaggio, ascoltate Ringcast, non avremmo mai pensato di ritrovarci a chiedervelo, così come non avremmo mai pensato di incoraggiarvi ad ascoltare Game GameRomancer, Cortocircuito... Ma veramente
1: molto... lo vuoi leggere tutto? Sì,
0: videoludica, <ride> joypad, free playing, vabbè c'è gente Senza che ha ascoltato Senza tra l'altro
1: spiegare la premessa di Burger King, tu vuoi Scusa, leggere queste cose? Vabbè. No, ma fammi, sì. fammi
0: leggere, c'è gente okay. che ha in audio. allora joypad, free playing, lo scassapixel e chissà quanti altri podcast italiani di videogiochi che adesso si incazzeranno perché non ci è venuto in mente di menzionarli insomma tutti i nostri fratelli e sorelle della grande catena di pezzenza del podcasting videoludico italiano non avremmo mai pensato di ritrovarci a chiedervelo ma quei podcast lavorano migliaia di persone che in questo momento complicato hanno davvero bisogno di essere pagate in visibilità quindi se volete aiutare, scaricate i podcast e ascoltateli mentre state chiusi in casa a giocare o mentre vi riscoprite runner o andate al lavoro. Fatelo quando avete di nuovo bisogno di un'autocertificazione. Outcast rimane la scelta migliore, ma pure Rincast in fondo. No, corcazzo, Rincast merda. Fatti bravi, Outcast staff. Allora, io all'inizio li ho contattati li ho detto ma mh, sta cosa qua, cioè state cercando di portare in evidenza il lavoro dei podcast italiani e magari possiamo aiutarvi a far raggiungere questo messaggio perché questa questo faida fra di noi in realtà è tutta, è tutta scena e... mi
4: ricorda il nonjo nel pubblico di MTV, la, sì. la risa finta
0: solo che eh, alla fine questa qui è una presa in giro di una pubblicità che ha fatto Burger King, che adesso faccio descrivere a Claudio Magistrelli, visto che, non, che è l'argomento dell'interrogazione.
1: No, io gli chiederei, parlato. quanto Se è beh... sbagliata Claudio come l'ha presentata Tommaso? Cioè, a livello di spettacolo, questa cosa di prendere questa gag fighissima, relativa alla cosa di Burger King, di presentarla senza spiegazioni prima e leggerla a voce rovinandola, secondo te quanto e... è sbagliata da 1 a 10? Si onesto, però.
3: Da, da 1 a 10... Luttazzi che dice che non capite le battute. (ride) (ride) insomma, l'ha fatto un po' al contrario, forse sarebbe stato meglio spiegare prima che c'è stato questo post di Burger King che invitava i consumatori a mangiare fuori anche da McDonald's, ma l'importante è mantenere la catena dello sfruttamento alimentare statunitense.
1: Intensivo di (ride) animali, giusto.
3: Esatto ma che
1: non vadano sprecati sti cazzo d'animale che teniamo. Diceva pro... anche
4: Tisella per una bella dispensa italiana come sono sfruttamento a destra e a manca. Ecco. Per una volta io ho pensato oh, che
0: sta facendo qualcosa di nobile, invece non era vero un cazzo,
1: eh, però <ride> gliel'hai rovinata, è questo quello che stiamo dicendo. Non è, non è stata presentata bene. Non che non è vero, era nobile. No, non è vero un cazzo. Ah, dice, hai pensato, ok?
0: No, ho pensato, ho detto, magari, cioè, ci sono dei podcast <ride> che sono, avranno perso il lavoro. E invece no, no, era tutto che
1: fa. Vabbè. <ride> Vabbè. Cosa Vabbè. che tra l'altro non ha pensato neanche Burger King facendo quella cosa verso McDonald's, eh, assolutamente. Ormai non ti puoi fidare più di un caccio. Qualsiasi cosa bella di questo mondo ormai è rovinata dall'idea che sia marketing alle spalle.
0: Va bene, cosa dite? Andiamo per chiudere un po' i giochi che stiamo giocando. Eh, eh sì, eh. eh. Dai. No, cuore. Vito, uh, tu stai giocando Valhalla Rising.
1: Claudio, fai parlare Claudio, grazie. Qui da 8... Vabbè,
0: Claudio, parlaci dei giochi che stai giocando. Adesso non ha giocato un cazzo, vero?
3: Sto, gio- sto giocando Valhalla Rising. No, l'ho oh. iniziato. E- l'ho iniziato e... Ho-, ho un piccolo problema io con questi giochi, me ne rendo conto. C'è, c'è tutta questa fase iniziale di, di-, di narrazione che per me è proprio stridente, eh, cioè, n- francamente non capisco per quale motivo questo tipo di giochi mi debba raccontare una storia, me la debba raccontare sempre in questo modo dall'alba dei tempi. non eh, cioè, no, un...
1: io lo capisco perché non Ubisoft non paghi qualcuno più bravo per scrivere le storie. No, c'è c'è il problema, spiega qual è il problema di questa narrazione e come te la propongo.
3: Ehm, tra l'altro è anche piuttosto breve, è un intro in cui controlli il personaggio da, da giovanissimo eh, in questa, mh, credo che sia una sorta di festa celebrativa vichinga, eh, dove eh, l'evento fo- focale è l'incontro col re che si trova dalla parte opposta del salone, dove però tu sei obbligato a fare queste puoi solo controllare il personaggio quindi lo muovi in avanti vieni fermato da altri personaggi ti ti devi sorbire delle righe di dialogo che non sono né ben scritte né particolarmente ben recitate Eh, il tutto per arrivare (ride) a a questo incontro all'altro capo del banchetto dove eh, subentra poi un un combattimento perché c'è un'invasione di un altro clan teste mozzate P- pensa che da questa tu... cosa qua l'avranno
4: scritta in, in tipo 14 scrittori tu l'hai riassunta in 30 secondi ed è comunque più interessante sentire te che racconti che non è di alta qualità che vedere il lavoro che hanno fatto questi
3: e, e, e paradossalmente non dura nemmeno tanto però davvero eh, non è, sento...
1: è un po' diverso non,
3: se, non sento il bisogno di questa cosa non, non, non vedo perché me la devi raccontare così non lo so sarò un vecchio de merda ma Half-Life 2 riusciva a raccontarti qualcosa in un modo diverso, e sono passati boh, troppi più anni di quanti, abbia voglia di ammettere, non capisco perché ci sia ancora bisogno di fare que- questa roba qua. Paradossalmente, Legion che sto giocando, in, che sto provando più che altro per un articolone sui eh, giochi in next gen, eh, quantomeno ti fa giocare? Eh, um, ha Anche lì una intro sempre di, di questo tipo con eh, il personaggio che deve sventare un attentato al Parlamento eh, a Londra. Però lì quantomeno mi fai giocare. Ogni tanto mi interrompi con, con qualche cazzata di trama eh, mh, n- non particolarmente chiara, tra l'altro, per quanto riguarda Legion, ma mi metti in mano un pupazzo che spara, interagisce. È l'occasione per iniziare a capire eh, come mh, achero i cancelli, cosa posso fare con, con questo cellulare che ti dà la possibilità di interagire con dispositivi vari, quantomeno, ha un senso all'interno del, eh, de- del complesso ludico. Cioè, mi sta insegnando qualcosa. È un tutorial mascherato, è un'introduzione che mi devo puppare volente o nolente. Ma stai cercando di dargli un senso? In Valalla n- no. Cioè, no, è, è solo un momento di racconto dove invece di raccontarmelo mi costringi a muovere un pupattolo in giro ma
4: è perché diciamo in Legion riparte da una lore che è sempre quella mentre in Assassin's no, Creed no, ogni no, volta no, ti deve no. spiegare dove si trova e perché in questa pa- fase del mondo no. ci sono queste persone che no. lottano fra di quest- loro
1: no, qu- una quest di 15 minuti per farti fare il bazzo della fede ma 15 minuti a seguire uno che ti porta su un picco e ti dice: Adesso salta, e tu hai fatto il basso della fede. Che una roba che dopo 72 episodi di Assassin's Creed più cioè o meno è, viene cioè 15 minuti di vita. A seguire un omino che ti fa fare il
3: basso della fede. Sì, e un il picco è lontanissimo: non, non si capisce che... per quale motivo devi attraversare un'isola intera per arrivare al picco. prendi il fiume, e... metti sulla barca, scendi dalla barca vai per e, 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 e per arrivare a questo picco non c'è nulla da fare. È una camminata nella neve di, di un quarto d'ora. Dove, tra l'altro, ti... Scusate,
1: queste, queste sono le cose familiari e io Ho amorevole. giocato anche Far Cry recentemente, nuove... che è peggio: Far Cry a livello di pipponi Ubisoft è la roba più assurda del mondo. Ore e ore di gente che parla sui massimi sistemi, Vabbè. no? E ascolta, e
0: le cose nuove di Valhalla quali sono,
3: eh, non ho ancora approfondito abbastanza. Anche perché, onestamente, è un po' che non gioco a, a un Assassin's Creed, eh, questo... io ho fatto
1: 15 ore. Di nuovo non c'è moltissimo, se non la struttura, perché questo è molto più basato sulle razzie di massa, in cui fai combattimenti orribili, degli altri Assassin's Creed. A me non sono piaciuti questi Assassin's Creed moltissimo, e questo mi piace probabilmente ancora meno, anche perché li è veramente ai minimi storici, e credo sia anche più incompleto degli altri, secondo me questo gioco non è pronto. Io in 15 ore ho visto una serie di sporcizie che altro che Unity, è cioè una roba che non avevo mai visto da un sacco di anni, c'è cioè proprio glitch grafici, baghettini eh, vado in un avamposto libero la gente dalle gabbie, mi giro li ritrovo tutti nelle gabbie, rompo una botola ad una seconda ricostruire. cioè chiaramente un gioco che aveva bisogno di altri mesi di pulizia, e qui c'è il covid e tutte le storie eh, è bellissima la mappa molto bella e hanno un gusto non so se sei d'accordo Claudio o...
3: tu non hai giocato gli ultimi due per, per fare il paragone però eh, avevo giocato quello in Grecia ah, ok. Potrebbe, sì, sì. 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 potrebbe essere il penultimo sì.
1: mm. L'anno scorso. Uh, secondo me c'è un gusto migliore assolutamente nella fotografia c'è un'illuminazione un po' più studiata nella mappa, la mappa è molto più vuota perché le fetch quest con i personaggi proprio inutili che ti dicono è lì, prendi una capra e portamela sono nascoste molto di più nella mappa perché c'è un pallino semplicemente e non è più una roba visibilissima. Il, il personaggio è un po' rallentato, però fondamentalmente è quella cosa, cioè se ti hai rotto le palle prima non lo sopporti più, se ti piace, ti piacicchia. Poi ci stai dentro, ti porta a rimanerci tante ore. Io ho fatto 15 ore in tre giorni alla fine, perché stai lì, vado all'icona, ah, faccio il pic. però nella mia vita non sta dando niente, cioè proprio all'atto pratico nella mia vita sto gioco non... Quindi C- secondo certo, te è certo. meglio che prendo
4: quello egiziano tra un pochino a poco e me lo, me lo concludo con calma? piuttosto che star lì a bestemmiare per Valhalla.
0: Quindi Vito, te dei tre, dei tre preferisci ancora Origins?
1: No, questo gli voglio dar tempo, devo vedere la storia. Origins aveva una bella trama del singolo gioco, oltre alla parte degli assassini che non si reggeva più. Però nella parte del singolo gioco, quello, secondo me era, quello, era, era ancora buona. Odyssey era resistente. Questo al momento è semplicemente andiamo lì, facciamo le alleanze e liberiamo un altro pezzo di mappa, che probabilmente prepara pure al Sibari e roba varia. Tu Michele non Grazie. hai fatto Odyssey, sì?
4: Io ho finito Odyssey e ne ero rimasto innamorato come il drogato che gli danno la droga, perché capivo che era molto ripetitivo e anche, eh, diciamo, molto base nella sua struttura, però complice la mitologia greca, complice il, ehm, diciamo, una buona differenziazione delle varie attività da fare era un continuo passare da una quest all'altra mi chiedo come sarà questo visto che avete detto che la mappa è molto più ampia
1: no no no, la la mappa è più vuota non detto che è più ampia non te lo so dire se è più ampia per quello che ho visto io anche perché è molto meno leggibile come struttura all'inizio rispetto agli Assassin's Creed e nelle prime dieci ore non hai proprio idea di dove va a parare che è una cosa molto strana per i giochi Ubisoft che Mm. di solito titoli di testa tipo Legion sai già esattamente quello che cazzo devi fare nelle prossime 40 ore io, Claudio, non so te come hai trovato lo studio della mitologia norrena. A me non, non mi pare che ci sia dietro sta grande attenzione.
3: Mi è sembrato molto all'acqua de rose.
1: Però non eh, la conosco
3: neanche benissimo. Credo che Peschi va proprio a piene mani anche nella fotografia, quello che dicevi prima, dalla serie TV Vikings. Credo che, che, che Peschi eh, davvero...
0: Si vedeva anche dal trailer che c'erano dei personaggi che sono identici a quelli di Vikings.
1: Poi dentro ci hanno messo un po' di tutto. Ho fatto una quest che era proprio presa perfetta per The Witcher, un po' più grezza se vogliamo, ma era anche eh, le quest, quelle secondarie principali, non la principale ma neanche le fetch quest, sono scritte un po' meglio e una era proprio The Witcher, cioè c'era il eh, ragazzetto mostro, c'era cioè una roba proprio perfetta per The Witcher con la parte di investigazione identica a The Witcher, che tra l'altro era identica in The Origin, non mai è un... Mangiarsi a coda, insomma, però fondamentalmente alla fine, quando ti muovi e ti muovi molto poco, secondo me è andare in un mucchio di gente, sparare e spammare. RB fino io ho rotto un pad va, con Odyssey su RB e l'ho giocata a Dard. Questo l'ho rimessa a Normal ed è proprio imbarazzante il comandimento a Dard. Odyssey era stata meglio di Origins a Normal, però mi sembra proprio robetta. Cioè, io continuo a dire che la serie originale era meglio il combattimento, era stupida. Cioè avevi il tasto che reagivi, ma era figa da fare. Questa è RB, boh, 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 boh. Apparato con scudo, gli giro intorno, boh, boh,
4: boh. Io no, giocando no. riflettevo sul fatto che è scomparsa ad esempio la meccanica di non dare fastidio nella folla. Te la ricordi? De- dei primi? Di mimetizzarsi.
1: <ride> Qui c'è purtroppo e Qui... non si capisce perché, la cosa che mi lascia un po' interdetto: uh. Perché ci sono le panchine e ci sono le masse che ogni tanto camminano. Ma gli avamposti fin suonano male. Perché se ci sono cento guardie, tu uccidi le guardie, la gente intorno urla come pazza, gira intorno alle guardie, ma le guardie rimangono impassibili. Ecco perché dico che non è pronto sto gioco. Perché la guardia, in tutti gli Assassin's Creed, se ne accorgeva se la gente prendeva fuoco a fianco a lui una volta. E questo no.
3: Cioè, chiaramente è un gioco che... C'è un dettaglio che che mi ha incuriosito ma non ho ancora capito dove va a parare. All'inizio, nella solita supercazzola sull'Animus, dice che ci sono due flussi di ricordi contrastanti e quindi non riesce a capire se eh, il protagonista del ricordo è maschio o femmina. E il gioco ti fa scegliere se avere un protagonista maschio o un protagonista femmina. Oppure entrambi. È quello un che ho fatto io che è, che è maschio o femmina a seconda del, del ricordo estratto. Ha, ha un senso dietro sta cosa o è una paraculata tipo non ci rompete il cazzo, noi vi abbiamo dato il maschio o femmina, fate quel cazzo do, che volete, una volta do, non ci potete criticare.
1: Ma no, 15 ore non so, perché io ho scelto quella perché dico probabilmente ci saranno dei momenti in cui mi mette uomo e dei momenti donna. Esatto. io in 15 ore ho giocato sempre con lo stesso personaggio. C'è da dire che rispetto a Odyssey, almeno usano, quando parlano con me usano il sesso che ho io. Perché in Odyssey non hanno fatto questa cosa di usarli tutti. La gente se ne rivolgeva mai al femminile. Poi invece ti dico la stronza, che cazzo fai, scema. Almeno quello è bello, cioè l'unica cosa figa che ho trovato. Però lo trovo è confuso, secondo me è molto confuso, perché pure questa cosa che dici tu sembra un'idea che poi non è stata partorita, cioè non è andata avanti. L'idea era proprio ok, ci sono dei, lui ti spiega all'inizio, ti dice proprio ci sono dei momenti in cui la sincronizzazione è migliore, boh, pure la parte degli assassini, ma che cazzo c'entra in tutto il gioco? Cioè li mette, c'è un assassino che viene a far visita ai King e ti dice guarda qua, uccidi 700 uh, templari, ma non, anzi li chiama Collidi, non so come cazzo li chiama, e finisce là, cioè non è più legato a niente, l'animus, c'è stata una sequenza dopo 15 ore, c'è una che guarda un po' confusa, perplessa, mm, mm, e rientra dentro, fine. Certo. Ma,
0: io non lo so, ma in tutta questa nuova trilogia eh,
1: c'entrano ancora gli dei che c'erano in quella prima, oppure non è tutto cambiato adesso? Allora, io ho perso il segno, non so Claudio, ho perso il filo un 700 anni fa. In Origins era ancora molto legata alla serie Assassin's Creed, perché spiegava sia l'origine del logo del dito, cioè questa non si mette neanche la macelata. sta stronza, se la mette sopra Niente, sì. yeah, devi tagliare il dito, e no col cazzo, morite confi finisce là, basta, <ride> la <ride> macelata lei la mette sopra <ride> la venita dita me le tengo La spiegazione
4: <ride> semplice della trama
1: no, lo fa, cioè, cioè al momento arriva sempre il momento in cui ti dovevi tagliare il dito in Origins è pure figo quando te la spiega perché il primo si era tagliato il dito okay. in questa gli dicono, guarda, noi ci mettiamo tutti il dito
0: perché In realtà, nella trilogia di Ezio, in realtà, e anche in uh, Assassin's Creed 3 che mi ha fatto cagare c'era ancora tutta la
1: storia con gli dei, il sì, cinema, sì, quella roba vabbè, lì. Vabbè, ma dalla nuova trilogia hanno proprio perso il contatto con, la, con Assassin's Creed, cioè l'hanno proprio un po' sbarrito. Cioè, in ormai Odyssey era, Odyssey. era <coughs> Sì, sì, è rimasta la parte del cioè, il personaggio all'interno della storia, qualcosa ce lo mettono qui mi sembra proprio inserita a cazzo, però magari sta roba migliora, eh, perché è, è
0: abbastanza incredibile perché sul, sul abbiamo Marco Esposito che è, era un grandissimo cultore di, di Assassin's Creed oh, aveva anche, si chiama sempre aveva, Esposto, esposto scusa, Aveva anche il, una specie di wiki dedicata a Assassin's
1: Creed, se gli è giocato l'animo più. e anche lui ammette che non ci capisce più un cazzo ah, cioè, era una porcheria già all'inizio secondo me cioè. A parte il primo, se lo prendevi singolarmente, già dal 2, secondo me, la serie aveva preso un... una deriva non controllabile. In Odyssey mi pare che c'era, c'era tutto un altro filone su idee antichi che mischiavano con Atlantide, cioè... Ma non li seguo io, cioè non ce la faccio. <ride> anche Leggero, tu lo so, hai giocato a Leggero, Claudio?
3: Eh, sì, anche quello l'ho... l'ho io ho capito
1: ricordo. un cazzo della trago. Ogni tanto c'era un cattivo, alla fine non, non sapevo con chi stavo combattendo. Cioè, c'è Gennaro che... Era... va,
3: tecnicamente mi sembra molto meglio, molto più a fuoco ah, eh, a me. m- meno sporco e anche come meccaniche molto più preciso, molto, molto più divertente per quanto poi sia un po' anche lì la stessa roba però mh, la, la trama è molto molto confusa c'è un attentato iniziale che non si capisce da chi venga fatto per incastrare chi ci metti un, un'altra ora abbondante per capire vagamente cosa è successo in quel prologo No, no poi,
1: secondo me è meglio del 2 di brutto, funziona, è molto più semplice, c'hai cioè meno cose pazze ed è molto semplificato rispetto al 2 Watch Dogs, parliamo, arrivi sul posto, devi semplicemente muovere tra le telecamere, però ti senti molto più dio, funziona quasi tutto al primo tentativo, uh, è figo da fare, c'hai il drone che sembri un cattivo dei Marvel e che arrivi dappertutto, i collezionabili sono fatti bene, lo sviluppo è fatto bene... Io l'ho giocato senza RTX, però i riflessi erano veramente una, una merda terribile. Ma cioè era questa la... meccanica di, di prendere una persona qualsiasi per strada e reclutarla? Semi inutile, fondamentalmente. C'hai cioè, una skin nuova nel personaggio. Cioè, è, è, è più bella sulla carta che all'atto pratico. Cioè, alla fine, io eh... ho usato il fermatetto, e probabilmente qualcosa aggiungeva. Cioè, sì, con il fermatetto faccio... secondo me...
3: Sì, Credo vai che vai, sia vai. più funzionale all'atmosfera del racconto, insomma, a farti vivere l'idea di essere questo gruppo semiclandestino che sta resistendo a un, a un regime dittatoriale e che lentamente riesce a eh, spargersi nella popolazione. C'è sempre più gente che è scontenta della situazione, quindi sempre più gente arruolabile. E Però le ricollega...
1: meccaniche no, aggiunge, no. Qualcuno ha qualche... Le missioni fondamentalmente non richiedono quasi mai l'uso di una skin specifica e quindi non c'hai questa esigenza. Ah, in un paio di volte c'è bisogno e te lo dice lui, vai a prendere il suo personaggio perché se no non puoi fare la missione. Lasciarti eh, la libertà di trovarti il personaggio giusto era più figo. Certo, eh, non, certo. È non è brutto, eh, però col permadette probabilmente funziona meglio. Il problema qual è? Siccome il gioco è una mezza porcheria pure lui a livello di A, di meccaniche, di cose, cioè, Ubisoft ci ha perso, ormai ci ha rinunciato, secondo me... Eh, quando lo metti in, col permadet sotto, sotto torchio, secondo me ammazzi, cioè diventa una tortura la parte figa era proprio che era l'acqua di rose faccio quel cazzo bar, quello che cazzo mi pare, quello
3: muore onestamente credo che sia anche impossibile fare un gioco di quel tipo in cui le IA e le meccaniche funzionano tutte se ne fai uno all'anno, eh, o fai come Rockstar che ne fa uno ogni dieci anni dove effettivamente funziona quasi tutto ma se non sei rockstar e non puoi permetterti di fare giochi con quella frequenza, non funzionerà il problema, mai. Il
1: però è che non possiamo arrivare nel 2020, che tu uccidi... ci cioè, sono delle cose che sono brutte proprio narrativamente. No, cioè, sì, se è io è un sto in... vicino a due nemici e la guardia vicino non se ne accorge, ma hai rovinato la sensazione di fare Dio, no? E... Che vuol dire che sta facendo un'altra la cosa. la
0: situazione in cui si trova Ubisoft ormai da molti anni, che un po' tutti i giochi si assomigliano, anche le serie... Diverse fanno più o meno le stesse cose, eccetera. Una volta erano le torri, poi c'è la mappa, l'assassin's creed, che, che, che pre- si prestano fra un gioco e l'altro. Quella cosa lì potrebbe cambiare perché, se vi ricordate, quest'anno hanno avuto diversi scandali le- di harassment uh, di vario tipo e buona parte di quel team uh, mi è stato detto, perché è un amico che lavora. Ubisoft o Helsinki qui mi è stato detto che c'era praticamente un team creativo di sei persone tipo.
4: no ma se ne è andato il creative director che erano director. lì da sempre che erano lì da
0: sempre che eh, sono state colpite da sto scandalo perché evidentemente erano un po' delle teste di cazzo e quel gruppo che f- filtrava tutti i giochi praticamente tutti i giochi passavano per loro e quindi è ovvio che le idee erano circa sempre quelle si è stato praticamente smantellato, se n'è andato il creative director che era uno dei fondatori di Ubisoft. E può essere che eh, nei prossimi anni avremo dei nuovi gruppi che dec- di creative che decideranno che tipo di giochi fra Ubisoft e quindi nel giro di 2-3 anni secondo me potremo vedere i risultati è ovvio che i giochi che escono quest'anno sono il frutto di scelte fatte Eh,
1: ma la mia sensazione però non è che, che il problema fosse il creative dietro alle spalle ma fosse proprio come era organizzato lo sviluppo dei giochi Cioè, devo far fare tot cose a un team, gli faccio fare sempre quello in cinque giochi in realtà Far Cry sono a giocare quasi contemporaneamente perché ho fatto un mese di classe. Assassin's Creed, uh, Watch Dog e Far Cry è vero che hanno delle robe che si compenetrano, ma sono tre serie molto diverse. Il problema sono le tre serie, quello che c'è dentro. Che Ubisoft non riesca a creare una storia che dici, minchia, me la leggo, che bella. Cioè, che Far Cry sia, sia ormai bloccata sui cattivi deficienti. Che Watch Dogs... Oddio, Watch Dogs ha già cambiato un po' più spesso la trama narrativo perché il 2 aveva un po' svariato. Il 3 si riprende su una roba che non si capisce il cazzo, ma se guardi un film spy movie fondamentalmente ho la stessa, sempre la stessa sensazione io, eh. sì, loro se parlano di loro. Eh,
4: però si, la già si, si, grid,
1: si può far meglio cioè non devi stare sempre lì sulle questine, oggi c'era una quest che ha la scureggia velenosa, io non ce la faccio ragazzi, ho 40 anni Cioè, scuditavo le uova ad esempio e quella scureggiava e l'altra avvelenava grazie risate, non ce la posso fare la posso... anche perché c'è quella roba, sarà una su super... questa super... super... ma ci sta, ma io perché me devo subito questa roba cioè però siamo a quel livello, cioè non si riesce a partorire troppo di meglio, la storia principale non è mai la roba che guardi, eh, la regia dei filmati che te cibi per otto ore, perché Claudio dice bene, per un'ora e mezza tu non giochi in Assassin's Creed, un'ora e mezza dei pipponi, dei filmati, il Far Cry sono otto ore, in Assassin's Creed un'ora e mezza ma perché? Cioè se fosse bello me lo guardi Red Dead, la, la, l'anteprima, la, la parte iniziale, sono due ore e mezza, ma te le guardi, cioè se non sei un, un troglodita te la guardi volentieri. Qui è una, una pippa che non ti dà niente nella vita, ma guardo sette puntate di una serie Netflix orribile ho guadagnato di più.
0: Vabbè dai, non, uh, non abbatterti. Uh, ok, allora io non ho niente di particolare da segnalare, ho 100 cose impiantate, finite, zero, quindi ne parlo la prossima. Ma so,
4: io, vi, io vi volevo salutare perché sto crepando male.
0: E allora, io, uh, aspetta, Vito, tu hai un altro po' di giochi, però non so, li vuoi trattare stasera o se li possiamo tenere?
4: No,
1: no, a me dobbiamo andare a dormire, tra l'altro non ce li ho, credo, che c'ho. ho. Crash, eccetera. Ah, no, se vogliamo andare andiamo. Tranquillo.
0: Va bene, dai, io direi che per stasera abbiamo fatto abbastanza, e quindi eh, ci risentiamo, boh, il prossimo mese, eh, con uh, più impressioni su questa next gen, con cui avremo modo di spendere... Ma prossimo mese
1: Temo, ancora senza una 3080, porca puttana. Tu, Tomaso, ce la vai? Cosa?
4: La... Tu non avevi qualcosa in arrivo, in spedizione in Olanda?
0: Sì, a febbraio. Sì, la,
4: la, la, serie, la serie X.
0: Non, ah. la, le PS5 qui fino a febbraio non si vedono. Cazzo quindi non, ma, ma poi al momento aspetterei anche perché cioè dopo mh, praticamente non ho il tempo di giocare quindi è inutile che mi,
1: mi compro tutto subito però onestamente Tommaso se posso farti un po' il tipo che ti controlla quello che cazzo spendi ma il Quest 2 a te ti serviva veramente?
0: no però volevo comprarlo. <ride> non mi serviva
1: ah, ma così con la tristezza giusto <ride>
0: Ah, lo ammetto non mi serviva un cazzo lo sono, sono comprato perché avevo voglia di, di avere un visore con un, con... che si vedesse meglio si vede un po' meglio ma non così meglio <ride> <vedere una strada. ride> possiamo chiudere qui appunto sulla tristezza, grazie amici che ci avete seguito noi ci risentiamo al più presto con più impressioni, grazie Claudio di essere venuto grazie, grazie a voi andiamo a dormire grazie, tutto. ciao In chiusura abbiamo le solite raccomandazioni del uh, Gazzu. Allora, trovate tutta la roba di Rincast su all'indirizzo www.rincast.it. Su Telegram, se volete venire a chattare con noi, ogni giorno ci trovate a telegram.me/rincast. slash Se volete supportare Rincast, lo potete fare ehm, dal blog uh, cliccando sul banner uh, dove potete fare una donazione uh, diretta diventare dei patron di ringcast l'indirizzo a cui vi porterà è patron.podbean.com slash oppure cliccare sui vari link amazon uh, che abbiamo uh, um, sia nel blog e eh, da adesso inizierò a metterli anche eh, quando parliamo di determinati giochi o di determinate console linkerò direttamente i prodotti questo perché eh, Jeff Bezos si è lamentato quando mettevo il referral generico quindi eh, devo farlo così altrimenti mi banano l'account perché eh, Bezos chiaramente non ha niente di meglio da fare allora ehm, su Twitter su Facebook ci trovate ovviamente cercando Ringcast Um, anche in questo caso uh, e abbiamo montato l'episodio con Producer, che è uh, un software che fa uno dei nostri ascoltatori Alex Racuglia. Lo trovate a slash producer. L'ultima cosa che vi dico è che se per qualche motivo misterioso qualcuno di voi avesse perso il kickstarter del mio gioco Valraven ed è disperato di notte, non riesce a dormire perché eh, avrebbe voluto procurarsene una copia ma purtroppo è stato troppo lento per farlo lo può ancora recuperare al late pledge che è praticamente un periodo esteso in cui si può ancora eh, comprare il gioco a un prezzo leggermente più alto eh, trovate eh, tutte le informazioni all'indirizzo bit.ly scritto ly valraven-late pledge e questo vi porterà su Crowdox che è la piattaforma che utilizziamo per il late pledge da lì dovreste essere in grado di uh, acquistare il gioco magari se non per voi per qualche amico o uh, per il vostro peggior nemico. Io vi saluto noi ci sentiamo alla prossima con più uh, opinioni su questa next gen che sta finalmente iniziando. Ciao a tutti e grazie Raincast.